0: Oi, hein? Ah, tá ficando bom, é isso, Keila Sena. E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite, né? Pra quem tá assistindo agora com a gente. Bom dia, boa tarde pra quem vai assistir depois. Yes. Pra quem não me conhece, tá me ouvindo aí no Spotify e aqui no vídeo, eu sou a Keila Sena. E Jane Cotron. E nós somos do. Ponte Brasil USA. Brasil, USA. Como vocês viram aí na chamada, hoje nós vamos falar sobre relacionamento e autoestima. É, tá super tá, em alta. Está super em alta. Gente, o que que tá acontecendo? Gente. O que está tá acontecendo? É, será que
1: é a falta de autoestima? Ah, não, não. Que o pessoal tá querendo... Será
0: que ainda existe... Um, ainda existe chances por amor? Hum, o que que é o amor, o né? O que é o amor? Será que dá certo relacionamentos hoje em dia? Ixi. Em tempos de amores líquidos, será? Ah. Hein? É isso que nós vamos falar com a nossa Exatamente. querida convidada de yes. hoje, a Nina Joanes. A gente tem o um prazer de recebê-la aqui. Muito obrigada por você ter vindo. É. <risos> nós não temos palminha, nós não nos batemos palminha. Uhum. Como é que você tá, Nina? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer
2: muito grande falar aqui pra vocês. Uhum. E esse tema, pra mim, é minha vida. Uhum. É minha missão. E eu tô aqui pra dizer, sim, que amor existe uhum. e o que é amor é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Hum. E a gente vai falar para três falar. mulheres conversando, uma terapia oh, aqui. Terapia. Não é um podcast, é Exatamente. terapia. É isso. Muito Olá, obrigada. Você é um
0: obrigada. Prazer. Você veio de longe, né? Você veio de longe, veio Vingi... de avião, pegou avião, Ving correndo aqui parou não, não em Málvore, de, de Marlborough pra cá já é uma hora. Já é uma né? hora, é uma 45 hora. minutos, isso,
2: hoje, né? Hoje, pra ter mais emoção, levou uma hora e meia,
0: valeu, Uou. Mas é. Vocês viram, né, gente? Hoje a gente tem até bolachinha, a gente não tem, não é todo convidado. Falaram, mas que, por que, que tem bolachinha pra Nina e, e não E cafezinho. Ter... Pô, ela vem de longe, né? Ela vem de longe, gente, né? né? A gente tem pois que Pois é, quem vem de lá de River também tem também café, tem, tem? né, Marrom. Pois é, tem café, então é isso aí. É isso aí, Marron a gente cuida. A gente tava falando <risos> o nome dele, que ele é o um engraçado. Mas nós temos aqui um presente da nossa colaboradora, a Yelen King. Ela sempre presenteia os nossos convidados. Não seria uhum. diferente? Com a Nina, olha aqui pra você, ó. Meu! Nossa, que presente <risos> de... Gente, Ge... E que é uma delícia. delícia. Aí uma câmera é assim aqui. É essa câmera, essa essa é câmera delícia. aqui, pela... Que coisa, ele... linda. muito ele obrigada. Ele tá aproximando, ele ó, tá lá. tá mudando. Pega ali. Vai, Dedé, joga. Isso. Olha lá que bonitinho. Aqui, é nessa aqui, né? Essa, tá certo? Não, aquela Aí, ali, é ó, aquela beleza, ali mesmo na frente, mesmo.
2: Uhum. Tem que comer isso aqui, eu não sei. agora. É, pode comer, comer, pode comer, <risos> <eu> pode <posso> comer. <risos> quero botar na minha sala. Assim, é. uh -huh. Obrigada, Diminas. Obrigada.
0: obrigada. Então, e a gente vai, então, falar um pouquinho, né? Você diz aí pra nós como é que é o seu trabalho, quem que é a Nina, de onde que você é do Brasil e, e quanto tempo você tá aqui na América, que é a nossa primeira pergunta é sempre aqui pra abrir. É, você já sabe, A, né? gente, a gente é curioso, né? Sabe. A gente quer a gente saber. É
2: <risos> ah, que delícia. Eu sou de Salvador, Bahia, hum. maravilhoso. Eu vim pra cá, pra esse lugar maravilhoso, que eu amo isso aqui. Há seis anos atrás, minha irmã já morava aqui uhum. e a gente sempre quis muito, morar, quer dizer, eu sempre quis muito morar aqui, só que meu pai ele não queria vir pra cá uhum. e, e a gente ficava, ele tinha problema de saúde. E aí, em um determinado momento da vida, Deus o levou, ele foi descansar com o Senhor e aí realmente eu tive a decisão. Mas uhum. aconteceu várias coisas, inclusive, nesse, nessa conjuntura que me fizeram uhum. vir pra cá, que tem muito a ver
0: uhum. com a minha
2: mudança. Por que, que eu tô aqui? né? Uhum. Que é que eu saí daquele lugar maravilhoso, chamado Salvador, pra vir morar uhum. nesse lugar. Frio. Que é maravilhoso, mas é frio, né? Vamos é frio. combinar é também. A gente ama, é mas a gente é realista. O é. Que vem
0: de terras quentes. Sim. Carioca, é... né? É, é e frio. essa Você
2: é de São... do, Rio? do Rio? São Paulo é. é... São
0: Paulo ainda mais às vezes mais friozinho.
2: É, é gostoso São Paulo. É. Rio, Rio é quente, mas não tem água gostosa, quente de Salvador. Mas a né? minha
1: família é de Macaé, né? Então, Búzios, a região dos lagos ali, né? É. Búzios, Macaé, é, é Cabo Frio, essas, essas áreas ali, né? Que a gente só vive na É, a gente não conhece,
0: nós. eu não...
2: Só mesmo por televisão.
1: <risos> Depois, é. Raial do Cabo também, muito bom. Ai, ah, é
2: é. delícia, Rio de Janeiro,
0: se Muito bom, não, muito Na Rio de Janeiro bom. tem uma história, é. eu vou contar. pode Esse história. podcast,
2: meu Deus do céu. Tem história. <risos> tem muita história.
0: E aí, então, aí você veio de lá do Brasil, seis anos atrás, né? Lugazinho quente, Salvador. Né? Fugida, fugida,
2: fugida, 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 fugida. E aí começa Contei. a minha história de autoestima e uhum. relacionamento, uhum. juntamente com essa. Todo mundo, vocês são imigrantes, a gente imigrante uhum. sabe uhum. que a gente ama o nosso país. Então, para a gente deixar o nosso país existe um motivo muito forte, que pode ser financeiro, pode ser por conta dos filhos para uhum. terem melhores uhum. condições, pode ser segurança. Uhum. E no meu caso foi autoestima que estava no chão. Tava vivendo um o período, pior período da minha vida. Resumindo rapidamente minha vida uhum. aqui, uhum. É, eu sempre fui uma menina, muito, uma menina muito sonhadora e queria viver o amor perfeito, o relacionamento da minha vida. Tinha aquela mãe, assim, que passava a vida toda dizendo o seguinte, você pode ser tudo, mas a felicidade da mulher está no relacionamento. Eu dizia, não, que isso, não. Mas, assim, existia uma parte uhum. dentro de mim que queria muito se relacionar também e uma parte muito frustrada, sabe? Quem eu quero não me quer. Uhum. que eu que eu não vou querer, eu vivia literalmente uhum. isso. Então, Você estava
1: eu... procurando um relacionamento tipo do pai e da tua mãe? Não.
2: Muita coisa, sim. Yeah. E a gente começa a perceber, na realidade, o que está procurando quando a gente começa a amadurecer, que a gente começa uhum. a entender uhum. o que, é que a gente procura ou não. Meu pai sempre foi uma pessoa muito provedora e protetora, então uhum. é, essa parte, essa versão de meu pai, sim, eu procurava. Uhum. Mas eu não sabia exatamente o que, é que eu queria, na realidade, uhum. eu só sabia que eu queria viver um romance, e ser uhum. feliz, mas eu já estava tão desiludida tão cansada. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu achei que eu tinha achado a pessoa certa. Uhum. Uhum. E aí, eu tinha ficado noiva. Nesse mesmo período, eu estudava para concurso no Brasil e eu estava num período de, 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 de estudo muito intenso. E aí, eu tinha sido aprovada na na, para a segunda fase de, de dois concursos, né de, de, de juiz federal e mais frente de defensoria. E aí, nessa conjuntura, estudando porque você é advogada, né, Sou gente? Sou advogada no Brasil. Você é advogada
0: de formação. Sim.
2: Uhum. E aí eu tava estudando pra concurso. E aí, nesse determinado momento, o, o, a gente tava próximo de casar. Faltando três meses, o sonho foi por água abaixo. Com um vestido Eita. de casamento comprado, tudo festa. Tudo pronto. Não, e aquela coisa assim, que eu tinha planejado assim, cada centímetro, tudo pago, tudo pronto. E nesse mesmo contexto, eu perdi na, no, nos concursos. E nesse mesmo contexto, meu pai, que era o grande amor da minha vida, a gente sempre teve uma relação muito próxima, e o pai já estava numa situação onde ele estava muito doente, então ele foi adoecendo cada vez mais, e pouco tempo depois ele veio a falecer. E nesse mesmo contexto, eu estava com muita dor de cabeça por conta de toda aquela pressão, e aí eu fui ao médico e ele disse que eu estava com cisto, é, perto da glândula sinovial, e que, é, se esse cisto eu tinha duas opções, eu teria nascido com esse cisto, e aí tudo bem, eu morreria com esse cisto, ou se fosse uma coisa assim, né, que tivesse surgido há pouco tempo, eu ficaria cega, tetraplégica wow. ou morreria, assim, em pouco tempo. Foi é diagnóstico bem. Então, assim, Uau. foi tudo naquela fase. Uau. Tudo uma bomba, é. uma bomba, é. tipo é. assim. Sim, tudo. Eu tinha, me via completamente dizimada e destruída, sentimentalmente, autoestima no lixo. Vida profissional no lixo, saúde no lixo. E aí eu lembro que na, na, no final do ano, no, naquela virada de ano, minha família uhum. é muito unida. A gente tinha se reunido assim, na casa de praia, aquela alegria. Todo mundo, sabe aquela bagunça de casa, de família? Uhum. Todo mundo correndo, o menino correndo pela casa. né E aí eu lembro, sabe aquelas cenas de filme assim? Eu me vi deitada no colchão, assim, sem lá, sol, Todo mundo brincando, feliz, eu chorando. E aqueles olhares de amor da nossa família, uhum. aquele olhar de pena. Uhum. E eu com a maior pena de mim, assim, não existia ninguém que tivesse mais pena de mim do que eu mesma. E aí eu tava muito, né, entrei num, numa situação de muita tristeza, de muito sofrimento. E aí eu muito reclamona, muito chateada e muito amargurada. E eu sempre ligava minha irmã, que mora aqui, e a gente sempre falava, minha mãe adoeceu comigo, adoeceu com meu pai, porque assim, foram muitas perdas e muitos sustos. E nesse contexto, minha irmã, que morava aqui, eu sempre ligava para ela e falava, e teve uma vez que eu liguei, sabe, ó céus, ó vida. E ela falou assim para mim, eu não tô aguentando mais. Eu tô cansada de ouvir você falar. Porque todo mundo tem problema. Mas eu não aguento mais você falar.
0: o é, que você vai fazer, né?
2: O que, é que você vai fazer? Aí eu... Peraí. Tem alguma coisa errada. Foi aí que é. eu disse, não, deixa eu... Eu preciso sair de lá, minha mãe... Falou, pelo amor de Deus, vai, você tá precisando. E aí eu vim pra cá.
0: Foi assim. Aí eu fugi uhum. desse
2: sofrimento, daquele contexto e vim pra cá.
0: Nessas, mas nessa aí você, Mas o, o seu relacionamento terminou junto? Foi você que quis ou eu já querendo entrar na história? Ou foi ele uhum. que aconteceu? Foi por conta de toda a situação? Ele
2: tinha sofrido um, um, um acidente, né? E por conta desse acidente, ele teve um estresse pós-traumático. Oh, e deu okay. tipo de um surto mesmo. Nossa! E, e foi uma loucura. uma, foi uma loucura, loucura. Mas sim. assim... As loucuras de Deus, é, porque não era para ser, né? E e só no futuro a gente entende uhum. os propósitos de Deus, uhum. né? E a gente entende as portas fechadas. Uhum. A gente entende no futuro. Às vezes, quando a gente está acontece, quando a gente está no meio do problema, quando a gente está no meio do sofrimento, a gente começa a se questionar o que é está que acontecendo. Parece que uhum. Deus, não é possível que Ele esteja uhum. permitindo que eu passe por isso. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim, é. porque eu olhava assim, disse, meu Deus do céu, o que, é que eu fiz para merecer, né? Que Uma a gente... onda uhum. atrás da
1: outra, né? Sim. Sim.
2: Foi, foi assim. E, e eu vim para cá fugindo desse sofrimento, porque e aí quando a gente vem para aqui, para os Estados Unidos, né, é, é a melhor parte, porque a gente normalmente, né? Idealiza, quem passa... né? A gente acha que vai brincar com a menina né? Uhum. <risos> Mas aí foi justamente o contrário. Quando eu cheguei aqui, mais portas fechadas, eu disse não. E aí foi como eu comecei a mergulhar dentro de todo esse processo. Que aí...
0: E aí, a partir daí, então, veio a sua trajetória nessa questão de, de, de se entender, né? De captar a sua autoestima e também de... E como que partiu essa ideia de relacionamento de, E é. de ajudar os outros. Quando eu estudava,
2: eu hum. lembro do meu primeiro período na faculdade, eu sempre gostei muito desses temas de direito, psicologia, psicanálise. Mas era sempre o outro. Eu trabalhava com direito de família, amava direito de família, hum. amava advogar para hum. mulheres. Mas era sempre pro outro, na minha arrogância, eu acreditava que era uma coisa que eu não precisava. Esses é. conteúdos de uhum. autoajuda eram para pessoas que precisavam Estou ótima. de ajuda. ajuda acho eu te ajudo. Eu. Isso. <risos> não né? preciso. Então, é, sabe aquele bem soberba, uhum, aquele conteúdo é. que não era para mim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu sempre fui muito próxima de Deus, porque meus pais, é, meu pai e minha mãe, eles adoeceram, minha mãe adoeceu quando eu tinha cinco anos, foi desenganada, o médico deu poucos meses de vida. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, teve câncer. Com metástase, o médico deu três meses de vida, graças a Deus. Minha mãe continua viva, meu pai, graças a Deus. Deus levou já assim, já com muitos anos de vida. Uhum. Mas essa 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 alternância de meu pai ou minha mãe vai morrer me fez com que eu desenvolvesse um relacionamento com Deus, que foi muito bom e me fez amadurecer. E tem um olhar para a vida muito mais muito mais é, 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 profundo. Uhum. Mas é, quando eu, vivi, eu me vi nessa meio de tantas perdas e tantas dores e doente talvez doente, né, porque depois eu descobri, graças a Deus, né, que, que o cisto nasceu comigo, então eu não ia ficar nem cega, oh. nem tetraplégica, nem ia uhum. morrer uhum. por conta disso, mas é, quando eu vim para cá, eu vim com muitos porquês, muitos porquês e muitas, muitas lacunas, e aí eu comecei a colocar Deus como prioridade mesmo, assim, ele saiu de ser uma coisa importante para ser o primeiro lugar na minha vida. E eu comecei, minha... porque uh, hoje, quando eu falo em autoestima e relacionamento, para mim, para minha concepção, para minha vida e as minhas alunas também, é cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, eu comecei uhum. cuidando do espírito. Então, todos os dias eu fazia aquela trajetória de Marlboro até Boston. Longe é. pra caramba, uhum. no engarrafamento cedo. Então, era uma hora e meia. E comecei ouvindo e a fé vem pelo ouvir. Uhum. E aí, depois de, de me abastecer espiritualmente, veio aquela... Que, 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 quando você está naquela posição de vitimista, de vítima, é, eu acho que qual é o grande problema do ser humano? O que, que é amadurecimento? É você parar de procurar culpado e hum. procurar resposta, procurar solução. Para mim, isso é maturidade. né? Sim. Sim. Yeah. E eu estava naquela situação de vítima, de meu Deus do céu, por que comigo? E eu não achava que eu era culpada, eu não achava que eu atraía aquele tipo de relacionamento. Eu achava que a As culpa era dos outros. Isso, uhum. porque eu sou coitadinha. Então... Teve um dia que eu disse assim, não, aí deve ter alguma coisa acontecendo comigo, porque tem gente que é feliz no relacionamento. Por que, que tem gente que é re... feliz no relacionamento? E uhum. tem gente que não é feliz no relacionamento. Porque... Por que dá certo para algumas pessoas e não certo para outras? Uhum. E aí eu comecei a entender, peraí, se existe pessoas que têm um relacionamento feliz, é porque existe alguma ciência no relacionamento. Uhum. Uhum. e Mas antes disso, começou por mim. Então, eu precisei entender. E aí eu comecei a estudar sobre quem era a Nínive mesmo. E é uma, é uma pergunta que vai ser respondida até a eternidade, porque a gente vai se transformando... Uhum. E aí eu comecei a estudar relacionamento. Como é que funciona a cabeça dos homens? Como é que funciona a cabeça das mulheres? Homens e mulheres são iguais? Uhum, Foi bem aí. E aí, depois que eu resolvi aprender esse conhecimento para mim, aí sim eu
0: comecei a colocar em prática esse conhecimento para as minhas alunas. E partindo uhum. disso que você está falando sobre se conhecer, sobre o primeiro, primeiro que você vai se tratar, você acha que então a, a questão, às vezes, de. de... Problemas, problemas relacionamentos ou dos relacionamentos não, não, não derem certo, se trata, é, acontece porque a pessoa não tem esse olhar para si desse jeito? Porque ela está sempre olhando para o outro? Por exemplo, um, tem um problema no casamento. Então, sempre a culpa... Ah, mas aconteceu isso porque ele fez isso ou porque ela fez isso. Não tem esse olhar para si de se reconhecer? Quando, na realidade
2: a gente atrai os relacionamentos que a gente vive a gente escolhe ah mas ele é um canalha ah ele é um péssimo mas nós fazemos escolhas inconscientes a gente alimenta através dos nossos a gente tem traumas da nossa infância que não são uhum. curados as experiências as né, nossas experiências vivemos. né yeah. especialmente com pai e mãe uhum. e a gente é tão apaixonado por nossos pais né que uhum. e aqui e, e por melhores que eles tenham sido eles deixaram em nós traumas e os traumas que a gente não conseguiu uhum. resolver com os nossos pais a gente cresce com aquelas lacunas e a gente vai querer preencher uhum. com quem? Com, com as pessoas. nossas pessoas. Yes. Então, aquilo que a gente fez sofrer tanto na infância...
1: Eu você... ouvi dizer que é os três peixes. Pais, pastores e professor.
2: Sim, pessoas que tiveram alguma autoridade na <risos> sua vida. Autoridade. Sim, yeah. sim. Eu já ouvi falar sim, isso. Sim, pessoas que tiveram uh -huh. autoridade na sua vida, né? Que significava alguma é. coisa pra você. Perfeito. É. E, e essas pessoas, quando elas deixam essas lacunas, esses traumas, você é tão apaixonada, você admira tanto, são tantos seus heróis que você uh -huh. vai pra vida... Procurando pessoas para resolver esse trauma. Então, se uhum. eu não conseguir consertar meu pai, eu vou consertar meu marido. Então, eu pego o meu marido com o mesmo trauma é. de meu pai. Eu pego uhum. minha, minha esposa com o mesmo trauma de minha mãe. Ou o mesmo trauma, assim, depende. Não necessariamente vai ser o mesmo trauma do pai. Depende muito de cada conjuntura, de cada é, situação, uhum. de como você interpreta a realidade. Então, quando você fala assim. É, quando a gente vai se relacionar, por que, que a maioria dos relacionamentos dão errado? Porque eles começaram errado. Muitos relacionamentos não eram para ter acontecido. Uhum. Mas quando a gente se relaciona. A maioria de nós vive na nossa infância ainda. A gente, ama... a gente cresce, mas a gente hum, não amadurece. Uhum.
0: É verdade. É verdade, É verdade. E a
2: gente escolhe essa adulta ferida que vai fazer uma escolha. E adultos feridos não sabem fazer escolhas. E é. é isso uhum. que começa todo o problema. Mas também, vamos combinar também, todo mundo é traumatizado. Oh, todo mundo é. tem. E tem, aí né? eu comecei errado. Então <risos> não tem chance <risos> pra mim. É. Porque, assim, eu escolhi errado. Tá. E agora, Eu vou, vou ter largar... Que Não, agora Não, vai ter que treinar. Agora né? vou ter que educar. Vou ter que educar me primeiro. Uhum, uhum. Porque, é, como você falou aqui agora, a gente dá muita responsabilidade pro outro, mas é, tem uma das minhas filosofias, os mandamentos das queens, é gentileza gera gentileza. Gentileza uhum. gera gentileza. Então, quando você começa primeiro, sendo gentil com você... Você vai derramar, porque a gente só derrama o que a gente tem. Uhum. Então, quando você tem muita gentileza com você, você derrama a gentileza para o seu cônjuge, para o seu companheiro. E você começa a inspirá-lo na sua feminilidade. Uhum. E você começa a, a despertar nele gatilhos que vão vão fazer com que esse relacionamento se sustente.
1: Pois é. é.
2: Mas e, e quando
1: caras, é, quando a pessoa, a mulher, é, atingiu um certo autoconhecimento? E o homem continua naquela mesma.
0: Que é o que acontece. Naquela, né? É, né? Cada um desperta aí. Mas às vezes. Né? Eu acho ou que ou a, pode ser o contrário também, né? Pode ser o contrário. Mas às vezes eu às acho, vezes acho que as mulheres amadurecem são mais cedo. Mais elas são mais um, afinadas
1: para certas é. coisas, né? As mulheres são mais detalhistas. Sim, tudo bem, que né? há
0: casos e casos, mas eu acho é. que, em suma, a maior parte das, das mulheres elas amadurecem mais rápido, né? Eu acho que os homens, eles vão crescendo e eles só mudam os brinquedos. Hum. O grande problema de relacionamento... Olha só o que ela falou, os homens hum. vão crescendo e só mudam os brinquedos. Foi forte agora, hein? Não, vamos conversar, homens, aí, <risos> Por favor. Diga, explica é. essa frase. É, eu costumo, quando eu dou aula pras
2: meninas, eu costumo pegar uma Barbie e pegar um carrinho. Uhum. Nós, como crianças, mulheres... né claro que a gente brinca também de... A gente, nossas brincadeiras são mais enérgicas também. A gente brinca de tudo. Uhum. Mas se você for... Vai numa loja de, de, de departamento infantil. Olha o departamento feminino. Quantidade de cores, de brilhos, uhum. de luzes uhum. que tem. Vai no departamento infantil masculino. É dragão. É, é carrinho. Aqueles carrinhos. É muita força. Uhum. Então, nós somos diferentes. E eu acho que o grande problema... É você entender, quando você entende que o homem é diferente da mulher, uhum. você tenta parar de fazer com que ele age igual você mulher. É. Porque, qual é o grande problema? Pode falar. Não, eu... isso foi legal que você falou. <risos> Porque... Pensei no que você falou. <risos> Porque, qual é o grande problema? É que a gente espera que aquele menino que brinca de carrinho se encante com a boneca Barbie. Porque a gente brinca de boneca. A gente brinca de casinha, a gente brinca... Né, fazendo uhum. isso aqui com o nosso neném. E o homem está lá correndo com a adrenalina do mundo inteiro.
1: Uhum.
2: E a gente cresce, experimenta essa realidade. O que, é que a gente quer ser quando criança? A gente quer se brincando de boneca, a gente quer ficar adulta, quer brincar com os nossos bonecos. Isso é uma realidade para o homem totalmente diferente. A gente fala assim: ah, mas a gente pode educar os nossos filhos? Pode. Mas homem tem muito mais testosterona que a gente. Os hormônios, uhum. né, a intensidade dos hormônios são diferentes. Então. Se eu, não, se eu entender que o meu marido, que o meu companheiro, ele tem muito mais adrenalina, ele tem muito mais testosterona do que eu, e que os meus hormônios, meu corpo, minha, meu estereótipo é diferente dele, né? A, a minha estrutura biológica interna, emocional é diferente dele, eu não vou cobrar tanto... Porque é cruel também, eu como mulher, cobrar que o um homem age, se comporte como, como uhum. eu me comporto, e é cruel também que ele ache... Ele espere que eu me comporte como eles se comportaram. Então, eu acho que o grande problema começa
0: justamente por isso. Porque a gente não conhece os homens. É. E é. a gente não se conhece. E aí também. entra naquela história de troca de papéis, né? E, e eu acho que é muito do que acontece hoje, né? Porque a gente fica... A gente quer que a pessoa haja e seja conforme a nossa expectativa. Sim. E eu acho que isso aqui, às vezes, dificulta um pouco nos relacionamentos. Porque a gente tá sempre com o olhar para o outro, para que uhum. o outro mude. E aí você não vê no seu lugar de, de mudança, né? Mas, e também, eu,
1: às vezes, a gente quer que o outro mude para se acomodar a nós.
0: Isso, entendeu? Então, e é, se o nosso é, gosto. é se moldar
1: o nosso gosto. Aí depois a pessoa muda. Aí você fala nossa, você é um banana, você não faz nada. <risos> entendeu? Aí você reclama do que a pessoa se transformou. Mas ela, se ela mudou pra, pra acomodar o que você queria, né? Então você tem que,
2: tipo assim, peraí, aceita o outro. E qual é o grande problema da nossa geração? A, Diga. A geração. Qual é o um grande <risos> problema?
1: <risos> Eu tô querendo saber. Um dos
2: grandes problemas, né, na minha concepção. A gente é uma geração muito machucada. Vimos uma geração de bisavós, avós, machucadas. Uhum. Só que por histórias diferentes. Mas, assim, é, foi feita uma pesquisa muitos anos atrás. Eu acho que um psicólogo americano ele pesquisou várias mulheres de diversos países, nacionalidades, culturas e classes sociais. Ele chegou à seguinte conclusão. Todas as mulheres são oprimidas. E qual é o grande problema? No passado, a gente vivia um machismo em que o homem controlava, ele tinha o um poder, ele ditava as regras.
0: Uhum.
2: E se a mulher tivesse sorte de casar com homem bom, tudo okay. bem. Se a mulher tivesse azar de casar com homem ruim, ela estava fadada a sofrer a vida inteira. Uhum. E a gente viu isso na nossa realidade. Todo mundo ou teve um avô ruim, ou um tio ruim, ou um vizinho ruim. De alguma forma, eu acho quase que impossível a gente ter passado por essa vida sem ter assistido de muito perto uhum. uma relação muito Próxima de uma, de uma de uma masculinidade muito tóxica, muito ruim. Uhum. E aí a gente sai dessa fase e a gente vai para outra transição. Que a mulher começa a ganhar dinheiro. A mulher, com ele, graças a Deus, né? Senão é, a gente não estaria tá é, aqui nesse espaço uhum. maravilhoso, falando, uhum. inclusive, de homens e mal, é, e bem, né? É, podendo falar podendo sobre Podendo falar né? sobre eles abertamente. Né? É. Graças a Deus, a gente uhum. conquistou muitos espaços e a gente tem que conquistar muito mais. Só que esses espaços que nós estamos conquistando, por um lado, a gente está é, é, tá se perdendo de outra forma. Você falou o seguinte, a gente quer que o homem seja de uma forma e depois a gente acaba traindo um, transformando o homem num banana. Eu, chamo, eu tenho uma classificação de homens e de mulheres uhum. e eu chamo esse homem de homem vassalo. O que, que uhum. aconteceu para mim? Né? Qual, qual, qual o fenômeno? A gente saiu do machismo que oprimia as mulheres uhum. e viemos para o movimento feminista. O que, que, que o feminismo veio dizendo inicialmente? Ele veio trazer um discurso para essa mulher que sofria. Ele veio abraçar essa mulher que era casada com homem ruim, com homem castadro, e disse assim: peraí, eu sou a salvação para você. Você vai ter voz, você vai ter força, você vai ter direito. Então essa uhum. mulher que sofreu, que foi oprimida, ela vai dizer: meu Deus, que maravilha! Agora uhum. eu sou a super mulher. Eu uhum. tenho poder. E aí essa super mulher que nós tínhamos, né, assim, vai para o relacionamento como? Armada. Eu vou para um relacionamento como. Com caixa 2, em todos os sentidos, caixa dois uhum. um caixa 2 financeiro, um caixa 2 emocional. Caso sabendo o seguinte: peraí, se eu for traída, eu vou fazer o seguinte: a gente casa com o um plano de que se a gente for traído, o que, que vai acontecer? A gente entra no relacionamento sempre pensando no que, que vai acontecer. E por outro lado, os homens também, que eram uhum. provedores, eles também, nesse processo, eles também, obviamente, eles ouviram outras coisas.
1: Uhum. E
2: o que, que os homens ouviram? É interesseira. É. Você vai ficar dando é. boa vida pra mulher? É. Você é. é louco, você é bobo, o tempo
0: mudou. Então, o que que acontece? Você tem que trabalhar também. Ah, não, vocês não queriam direitos? Agora, <risos> toma aí. Não, vamos dividir, é tudo oh. dividido. Uh -huh. E aí, e às vezes, acaba também uh -huh. de homens abusadores, que as mulheres trabalham, fazem tudo, e o cara fica lá, jogando videogame. Mas também tem casos de mulheres que
1: querem se, ainda, elas querem as duas fases. Às vezes, elas só querem que ganhar, trabalhar, ganhar o dinheiro dela, e o homem tem que pagar a conta pois toda. É. Então mulher como também como que assim? ele
0: é, como assim e aí entra muito no que eu vi você falando sobre é, sobre energia feminina eu queria que você falasse um pouquinho eu vi isso num vídeo seu no YouTube e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre essa já que a gente está entrando nesse assunto acho que vai vai linkar para você falar sobre energia feminina uh, miticismo energia o que é essa energia <risos> feminina costumo falar que são
2: características que nós temos, a nossa essência, né? Tem, muita gente fala em yang, yang, não, vamos falar de uma forma mais prática. É a nossa essência. Quando eu comecei falando que a gente gostava de brincar de boneca, de casinha, dessas coisas mais fofas, uhum. nós mulheres, a, a, o homem e mulher, eles são 99%, do ponto de vista biológico, idênticos, mas existe 1% de diferença. E esse 1% faz toda a diferença, o cérebro do homem. Conta a história. Pergunta, chega em casa e fala assim, como é que foi seu dia? Vai dizer, ah, como é que foi meu dia? Pô, eu acordei. Aí,
0: ah, que, pronto, agora. vai falar assim, foi. É. É. Ele é, é muito, bem sucinto, bem rede. Prático, né? Homem é prático. A gente vai homem falar é da todos os dias. Homem é prático.
2: Homem é prático. que o homem é prático? Por que a <risos> é mulher <risos> não é prática? É porque a gente aprendeu assim, não. Porque... A gente gosta de história, né? O que a gente gosta de história? Eu de vocês. Você acha que os... Os psicólogos estão lotados de mais de homens ou de mulheres?
1: mulheres? Mulheres.
2: Vocês acham que nesses cafés a gente para para falar o que é uma terapia? É terapia. Ah, e homem não, por quê? A nossa estrutura cerebral do homem e da mulher são diferentes. O homem, ele tem o espaço armazenado na mulher, né? Para dar da memória. É mais desenvolvido que no homem. Mas, hum. de outro modo, o, a parte sexual né, do, do cérebro que, na, que tá mais afeta a questões sexuais do homem é mais desenvolvido. Então, normalmente, o homem pensa mais em sexo por dia do que a mulher. Quer dizer que a mulher não pensa em sexo? Claro que pensa. E quer dizer também que isso é rígido? E eu vou dizer que, que, que todos são iguais? Não, porque existem várias estruturas é, uhum. de, de onde você nasceu, que você, como você foi ensinado. Mas o fato é que é que a energia feminina nesse contexto quer dizer o seguinte. É que eu não preciso... Se eu quiser honrar a minha essência, eu posso sim ser delicada, eu posso ser doce e eu posso receber a energia é, feminina, a energia da, de receber. É a energia do nutrir, é a energia do cuidar, é a energia da leveza. E a energia masculina é a energia do liderar, do fazer, do mandar. Mas o homem, a mulher também faz isso, certo? A, a mulher mim, também, ela né? decide, ela também uhum. manda, ela lidera. A gente está uhum. aqui no nossa energia masculina também, uhum. quando a gente fala. Uhum. Então, os dois têm energia masculina e feminina. Ou seja, os dois têm essas características uhum. de leveza, de fluir e de liderar e de mandar. Só que o grande problema é, quando a gente parte do pressuposto, que no passado as mulheres eram muito mais energia feminina. Ou seja, elas eram submissas, elas eram só doçura, leveza, e os homens 100% enrijecidos, só mandando, liderando. Uhum. E quando a gente vive nesse extremo de ser só energia masculina, o homem, ele vai ser um ditador em casa. Sim. E a mulher, se é só energia feminina, se ela não se impõe, se ela não delimita limites, ela vai ser, o okay, quê? Uma mulher submissa.
0: Então, o ideal é que a gente procure um equilíbrio, não 50% em cada situação. Ah, o equilíbrio, hum. é isso mesmo. Eu tinha, eu tinha uma energia masculina, eu ainda tem um pouquinho <risos> forte. E é muito sério o que você tá falando, porque... Por exemplo, eu tenho, eu tenho 19 anos de casada, 20 e poucos anos juntos, juntando com o namoro, né? Noivado. E eu lembro que nos meus três primeiros meses de casado, eu já queria separar. A gente ficou quatro anos namorando, ah, não vamos separar, porque a gente é muito diferente, ele era muito calado, era muito faladeira, né? Então, às vezes... E aí eu falei, ah, eu acho que não vai rolar e tudo, e eu pense... eu era muito assim, muito prática. Então, eu era essa parte masculina, muito prática, né? Deu, deu, não deu, e vamos conversar e de boa e tal. Então, ao longo do, do, do relacionamento, a, gente foi... a, a, a questão é que eu sempre gostei muito de conversar. Então, isso é bom, você comunicar, né? uhum. O meu marido é mais calado, mas eu sou mais de conversar. Então, eu sempre procurei resolver no diálogo, né? Mas eu tinha essa coisa de que, ah, eu não. Eu sempre trabalhei. Eu já entrei trabalhando, eu trabalho, eu não preciso de homem, eu me basto. E eu tinha uma palavra, e isso era ruim. Eu tava, eu tava sendo... É, não só traindo a questão de colocar o meu marido como posição do, do, do meu marido, como também na minha questão espiritual, porque eu colocava que eu dependia de eu, eu, eu mesmo, eu sou eu e eu mesmo. Eu que trabalho, eu que ponho a força, eu não sei o não sei o que lá. E eu tinha muito essa filha. Não, minha filha, eu me baço. isso. se eu ficar sem marido, se acontecer alguma coisa, eu tô nem aí. Eu não preciso dele. Eu preciso dele pra, pra nada. a mulher carrasca. É, né? entendeu? Então, eu tinha isso. Então, eu fui aprendendo ao longo do, do, do tempo. Amadurecendo também, né? E se é. você entende, se você já vai no casamento sabendo que... A sua essência
2: feminina é de falar e de conversar. E que a essência masculina é mais de se reservar e de não falar. Se a gente entende que o homem é diferente da mulher e está tudo bem, graças a uhum. Deus que eles são diferentes da gente, uhum. o relacionamento já começa dando certo, porque as expectativas elas começam a ser legítimas e justas. Uhum. E o Sim. grande problema é quando você fala assim, ah, eu entrei no casamento armado, e eu também entrei no meu relacionamento armado, apesar de que quando eu conheci é, o eu já estava muito mais madura, mas ninguém nasceu nessa geração é, é, ilesa aos discursos, é, e eu não falo do feminismo com raiva, não. Até porque eu já fui feminista e, e eu entendo e abraço. Uhum. Mas esse discurso é uma defesa. Quando uhum. você fala assim, eu já entrei dizendo o seguinte. Não, se não dá, porque isso é, é, é seu muro de proteção. Você coloca uma fantasia para não sofrer.
0: E um espelho uhum. também, né? Porque a minha mãe sempre trabalhou. Então, eu sempre via a minha mãe trabalhando. Não que o meu pai não provia, né? Porque meu pai sempre foi o provedor e tal. Mas eu sempre via a minha mãe trabalhando. Então, tipo assim, a minha mãe... Sempre trabalhou, minha mãe nunca dependeu totalmente. Minha mãe foi dona de casa. Para mim, tipo, dona de casa. E eu, menos, pra ela, ah, dona de casa. Eu achava horrível. Tipo assim, quando tinha uma menina lá, o pessoal da igreja, uhum. normalmente as meninas às vezes não trabalhavam e o namoradinho dava as coisas. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, gente, o que, que é isso? A menina namora, nem é casada ainda, fica aceitando presentinhos e coisas que eu achava que pra mim não era obrigação do namorado dar. Então eu já tinha essa cabeça, nem sabia o que, que era feminismo, mas eu tinha muito esse, essa, essa linha, sabe? de achar que que não e claro fui mudando fui amadurecendo porque a gente perde muito isso com isso porque a gente acaba ficando ali né tentando disputar um lugar que não é seu Querendo que o cara se posicione, mas você está ali tentando tomar a frente dele. Eu via muito isso. Eu estava ali, eu, a minha posição... Eu sempre fui muito líder, então eu, tava na, eu saía e eu vi você falando sobre isso. Que, ok, você ser uma líder no seu trabalho, ser uma líder né, fora. E, tá, e dentro da sua casa, no momento certo, claro, você tem filhos, você tem ali um, uma, um lugar de autoridade. Não autoritarismo, mas autoridade. Mas uh, você se permitir ser cuidada. Às vezes a gente, eu ficava assim, nossa, mas não faz isso, mas não sei o quê. Mas eu não me permitia, porque antes eu falava assim, ó, oh, preciso bater um prego, não deu, contei até dois, já tô lá eu batendo prego. Entende? Não, nah, não, demora demais. Fui lá, já botei o armário, já preguei as coisas. E você então, começa é a alimentar,
2: você cria a situação
0: em que você tá sempre fazendo, uhum.
2: e como você tá sempre fazendo, ele nunca vai encontrar o espaço pra fazer, então ele vai ter sempre um vassalo pra você. E você vai estar tá sempre. Porque, assim, quando a gente vai um relacionamento, a gente vai trazer um relacionamento que justifique as nossas explicações. Então, qual é a sua explicação? Eu não preciso de homem para fazer nada. Então, você vai estar tá sempre fazendo, pra sempre estar dizendo que você não precisa de homem para fazer nada.
1: Ou então, ele é muito devagar. Então, deixa que eu faço.
0: É, mas é né? porque ele é devagar? Porque você tá fazendo. Exatamente, não tem paciência, você gente... não tem paciência. Deixa de ter paciência. É. Deixa o tempo dele. Deixa o tempo <risos> dele. Deixa o tempo dele.
1: <risos> exatamente.
2: Deixa o tempo dele. É. Porque se você sempre fizer. Ele, é. nunca, vai Ele fazer. nunca vai precisar fazer. E, uh,
0: oh, oh, Nina, você fala também para solteiras, né? A gente está falando aqui das nossas experiências como casados uhum. do relacionamento de quem já está casado e tal, dessa coisa de ceder. E para solteiras? Eu vi você falando uma coisa que eu achei muito legal. Você falou assim, ah, vocês acham que redes sociais, que a gente sabe que as redes sociais hoje em dia, e também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de redes sociais, sobre essa loucura de gente separando, gente voltando, gente traindo, gente traindo. É... E as solteiras, assim, né? Você falou que o ideal... Ah, negócio de Tinder, o Instagram é bom pra, pra você encontrar um relacionamento. Hoje eu tava conversando com uma amiga ela falou... Ih, Keila, não tenho mais esperança. Ai, ah, não vou, ela está separada. Não tenho mais esperança no amor, não vai rolar. Eu falei, olha, a Nina falou que o negócio bom aqui é no Instagram. Se você tiver, tem umas dicas aí. A gente quer saber essas dicas. Vamos lá. Hoje em dia... Pra
2: mulher adulta de 25-30 anos que não gosta de festas, não gosta de sair, qual é o melhor ambiente para você procurar relacionamento? Para mim, melhor ambiente é a internet. Eu falo para minhas alunas: se uhum. eu fosse solteira, eu morava na internet, porque uhum. ali é um lugar em que você vai analisar as pessoas. Então, eu costumo dizer para o seguinte: vai lá, procura pessoas que você admira, né? Pessoas que tenham muitos seguidores, um, sei lá, um. um eu, eu sempre falo assim, como pessoas que se alinham com sua linha de vida, né? Uhum. Eu sou cristã. Tem determinados pastores que eu admiro, por exemplo. Eu vou lá, vai lá no comentário dessa pessoa, começa a analisar os homens que estão lá, vai lá no Instagram, vai lá no perfil desses caras e começa uhum. a analisar o que é que ele é, quais são os valores que ele E começa a interagir também. Começa a curtir lá, porque o problema é... Tomar uma pequena iniciativa... Eu defendo a mulher tomar uma pequena iniciativa. Uhum. Agora, se a mulher, ela toma toda a, toda a iniciativa, ela já vai atrair o homem vassalo. Então, se você, você dizer... A gente tem um, um orgulho muito grande. Ah, eu não quero que ninguém saiba que eu estou procurando um homem. Ah, se eu for... Não. Tudo bem você mostrar um pouco de interesse. Isso, isso é muito da sua energia. Uhum. A gente não pode ter medo de dizer, eu quero viver um relacionamento. Sim. Eu quero É porque a gente tem medo de dizer que querer viver um relacionamento é depender do
0: homem. São coisas diferentes. Eu quero viver um é. relacionamento. Às vezes também soa como desespero, né? Sei lá, a mulher que tá lá com seus 30 e poucos anos. Porque hoje as mulheres, elas estão casando muito mais tarde, tendo filhos muito mais tarde. E às vezes ela fica aquela coisa assim. Ou ela é... Ousada demais, ousada no sentido de eu vou lá e eu resolvo, eu que quero, eu que escolho como se tivesse uma prateleira e eu dito as regras. E também tá naquele outro lugar da mulher falar assim, não, eu não vou ficar também, tomar iniciativa, porque o que, que vão achar, sei lá, que eu sou... O que é que eu vou achar, né? É a gente viver a nossa vida. Eu tenho alunas que
2: têm mais de 50 anos e nunca tiveram nenhum tipo de contato com homem nenhum, de, nem de beijo, nem de sair para conversar, porque elas tinham medo de se relacionar e medo de se expor.
0: E Uau. foi feita uma
2: pesquisa, né? foi uma, uma enfermeira, ela fez uma pesquisa com alguns pacientes terminais. E todos eles, um dos maiores medos e um dos maiores arrependimentos que eles tinham no final da vida é ter vivido a vida com base na expectativa dos, dos outros, querendo uh -huh. cumprir a expectativa uh -huh. e agindo do outro. Então, a vida é sua, a felicidade é sua. Você vai delegar isso para quê? Porque você está com vergonha? Na realidade, ah, qual é o grande problema? Porque a gente foi condicionada também nesse discurso, nessa ideologia de que a gente não precisa de homem. Que querer um homem é uma coisa ruim. É sinal de... De não suficiência. E tudo bem, eu não estou querendo dizer que a gente precisa do homem para sobreviver. E não estou querendo dizer que a mulher sem homem não é feliz. Mas eu estou querendo dizer que existem muitas mulheres que elas têm uma vontade imensa de se construir uma família e continuam alimentando esse discurso. Eu tenho várias amigas psicólogas e os consultórios uhum. de psicólogos estão uhum. lotados. E mentindo uhum. para si mesmo. Sim, e os consultórios uhum. estão lotados de mulheres muito bem sucedidas financeiramente, mas carentes emocionalmente. Simplesmente porque elas não assumem, e quando assumem, às vezes elas já estão. Já estão com a idade que, claro que dá pra gente ser feliz, a idade que a gente quiser. Sim, sim. Mas talvez algumas experiências não tem mais como elas como serem vividas por conta da idade. Porque uhum. simplesmente elas delegaram e passaram essa coisa pro outro. Dia. Eu falo, por exemplo, peraí, quem tá me ouvindo aí com a câmera que eu falo falar aqui, pelo amor de Deus, tá aquela acorda pra vida, acorda pra vida, a vida é sua. Então, assim. A gente veio aqui para ser autora da nossa história. Exato. E se Deus coloca um desejo no seu coração de construir uma família, pode ter certeza. Se você não construir ainda, existe algum conhecimento que você não adquiriu. É. Eu tenho certeza disso. Tudo que eu não consegui viver na minha vida hoje. Porque senão, Deus seria muito injusto. Deus seria é. muito sarcástico. Eu coloco esse desejo no seu coração, mas eu não quero te dar. É. Isso, isso não
0: é Sádico, pai. Né? Pai não faz não. isso. Pai não faz isso. Pai é. não faz isso. E outra, gente, existem homens também. Poxa vida, não vamos demonizar os caras. Tem muito cara querendo relacionamento sério. Tem muito homem, assim, tipo, desesperado pra casar. E homens legais também, né? Então, é aquilo mesmo. É onde procurar. A maneira eu achei legal. Você falou assim, não, você vai lá... Ah, eu curto, sei lá, tal página, vê lá os comentários, que tipo... E outro dia eu vi uma página, tem uma página lá que eu sigo, não sei se é uma página gospel, e aí eles colocaram lá que um casal se conheceu ali nos comentários e tava casando. Eu tenho ah, alunas, eu é, tenho alunas eu não... que estão namorando, eu tenho algumas
2: alunas que estão noivas, e eu tenho uma amiga de uma aluna que já casou assim. Então, assim, é. é real, é dá real. certo... É, é, é e é, é no conforto da sua casa mesmo Você vai conversar com a pessoa Conversar e sair Assim, é uma distância de quilômetros Talvez nem você precise Na conversa, no, eu uso um método Chamado método RUT Que é um método que eu ensino para solteiras E é uma forma de você conduzir A, a comunicação do relacionamento E nessa comunicação é uma peneira Para você saber se vale a pena ou não ter um encontro E muitas vezes se uhum. você segue esse passo a passo Que é um passo a passo no sentido de prevenção De prudência e sabedoria Muitas vezes você nem, não precisa, você, o cara, as pessoas deixam sinais, é muito fácil a gente ler as pessoas. É que a nossa carência, muitas é. vezes, não faz com que a gente enxergue, uhum. né?
0: Por isso, e, cuidar tipo, da autoestima é, é, é primordial Você o falou, corpo, eu cuidei né? da minha alma, do corpo. corpo, do meu emocional, pra você não colocar a carga em cima e, ou. E você dos começaria
1: outros? onde, Nina? Tipo assim, se tem alguma uma das nossas ouvintes, tipo assim, falando. Onde eu começo? Acho que tem já 50, 40, que estão solteiras ainda. Onde elas começariam? De a... onde você começaria? A procurar relacionamento? A procurar relacionamento. Instagram. 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 Mas,
2: tipo assim, cuidando do e corpo, team, da ah, mente. Ah, em, em relação aos cuidados. Aos cuidados. Okay. Okay. Ah, yes. tá. Vamos lá. Uh -huh. eu, eu tenho um módulo que eu chamo de autoestima de Queen. Uh -huh. Muita gente tá usando esse método de pesquisar lá no Instagram, mas não adianta você tá diante do candidato certo se você não é a pessoa certa. Uhum. Não adianta você estar diante da, do, do melhor partido do mundo se você não for o melhor partido do mundo, porque o melhor partido do mundo quer o melhor partido do mundo yeah. também. Uhum. E como é que a gente faz isso? Cuidando do corpo, da alma e do espírito. Então, uhum. relacionamento com Deus e cuidar da autoestima é como comida, é como água. Todos os dias, assim. para você ter uma autoestima alta, você precisa alimentar a sua autoestima através de micro-rotinas diárias. Todos os dias uhum. eu faço várias coisas uhum. para poder manter minha autoestima. Para eu falar com mulheres, eu sou mulher, nós temos hormônios, nós somos diferentes. Uhum. Então, eu preciso alimentar determinadas áreas da minha vida todos os dias.
0: Todos os dias. Uhum. Sim, cuidar também, né, da, da, do, do físico, né, também. Não é que você vai ficar lá bombadona, mas, gente, pelo menos passa um batom vermelho... Ou outra cor. Dorme. Começa dormindo bem. Dorme bem. Bebe, bebe água. Larga o celular. Larga o banho, celular. Sim. Larga celular. Toma vai, banho.
2: Vai tomar banho.
0: É... Vai passar um perfume uhum. bom. Vai tira a roupa. Pelo amor de Deus. Faça uma coisa pra você. Se olhe no espelho. Se goste. Você, pra, pra, acho que é assim. Pra o outro gostar de você, você tem que se gostar. Uhum. Se você não se gosta... Você não vai permitir que o outro goste de você.
2: Se você olha para você espelho e você não se admira, como é que você quer que o outro te admire? É. Se você se acha assim, graça, fia, como é que você. Uhum. Yeah. É injusto é eu cobrar sim. do meu namorado, do meu, mar... meu marido, que ele me deseje, que ele se atraia por mim. Se eu olho para mim, me sinto desprezível sim. É injusto. E também eu
1: vejo assim que tem muitas mulheres que às vezes têm um relacionamento já, né? Mas que não cultivam. Sim. O que, que você tem a falar sobre isso? Às vezes eu é recebo cultivar
2: umas... o relacionamento que você já tem. Eu tive uma sorte muito grande. É... Eu comecei falando que eu me tornei mentora de relacionamentos por conta daquele problema, mas eu, eu me uhum. tinha uma parte muito grande. Eu fui criada, tive a sorte de ter a melhor mentora do mundo, minha mãe. Uhum. Eu quando eu era pequena, eu lembro que minha casa sempre tinha, minha mãe sempre teve muita mulher dentro de casa. Então eu sempre, criança, eu queria eu ficava vindo ela dando conselhos, e aí eu ficava brincando assim, fingia que eu estava brincando com a lata de leite, porque uhum. se ela soubesse, percebesse que eu estava prestando atenção, ela ia que era papo de adulto e me, uhum. me tirava das uhum. aulas. E eu sempre via muitos conselhos, minha mãe sempre aconselhava muita mulher. E uma das frases que, que, que eu cresci ouvindo é: Faça de tudo para que seu relacionamento seja um pedaço do céu. Como é que você cultiva um relacionamento? Relacionamento se constrói todos os dias. Quando você está solteira, não vá achando que você vai encontrar um em pronto, não. Porque você vai, você está se construindo, uhum. ele também vai estar tá se construindo. E quando você fizer esse encontro, um está moldando o outro. Então, assim, a gente vai moldar um ao outro, sim. Mas quando você está no relacionamento, você vai fazer o seu melhor todos os dias. Relacionamento é pisar em ovos todos os dias. A mulher, ela começa... A, o divórcio começa quando a mulher acha que o relacionamento dela já está conquistado para sempre. Essa certeza de que eu tenho o meu amor da minha vida para sempre, que eu não preciso fazer mais nada, para mim é o primeiro passo para assassinar o amor. Porque todos os dias eu tenho que acordar e dizer o seguinte: poxa, porque vamos combinar que é recíproco. Se você trata seu marido bem, se você é gentil com ele, a não ser que você tenha casado, porque existe sim uma são, mas uhum. aí também a gente vai ter que voltar lá para trás. Mas na maioria das vezes, 90% dos divórcios, que está acontecendo essa onda de divórcios aqui uhum. agora, eles poderiam ser evitados sim. se houvesse decisão.
0: Pois é. Fazer falei. E sabe é o que eu acho também? Tipo assim, as pessoas hoje estão. Ah, as pessoas hoje estão se, se divorciando, eu vejo duas, duas coisas. Tem os relacionamentos bastante duradouros, né? Como foi o da Sandy aí, 24, eu e Sandy são assim, ó. Na <risos> Esse turuturo. <risos> tipo assim, as pessoas levam anos casada e terminam o relacionamento em 15 minutos numa trocada de me dá o sal, não quero mais. Sabe? É. Claro, né? Vamos dizer assim, cada, as pessoas que sabem o que está vivendo ali dentro, né? Uma coisa não termina da noite para o dia. Existem várias coisas que corroboram para um relacionamento terminar, principalmente quando se dá é, de muitos anos. Mas você acredita que hoje em dia as pessoas estão menos ah, pacientes? Tipo, tipo assim, ah, qualquer.. É, eu não quero tentar. Acabou, acabou. né, Tipo assim, a filanda. Porque, assim, eu acho que existem as duas coisas. As pessoas que entram num casamento já pensando em separar. Ah, se não der certo, eu separo. Porque o que tem acontecido muito. Ah, eu vejo muito isso. Ah, eu vou casar. Mas se não der certo, eu separo. Você já entra com o pensamento de que vai terminar... Muitas pessoas, é, eu já ouvi pessoas falando isso. Ah, se, vou, vou nessa, se não der certo, eu separo. E aí você vê isso muito no meio dos famosos, mas a gente vê isso também no, no meio evangélico, muitas separações. Claro que tem todo um histórico, às vezes as pessoas se casam, né é, a gente sabe, às vezes casamento arranjado, ou profetado, ou algumas outras coisas assim, que a gente sabe. Mas é, o que você falou, relacionamento, é, é você construir... Dia após dia é você ter, ter paciência, né? Você ali tá decidindo tem coisa... todos os dias é, o amor da é decisão, que, né? eu acho que o Dá para é você é para você paixão. ir, ir né, arrumando, né? Vou dizer que não. Eu também, eu, eu no meu relacionamento, eu, eu cheguei a me separar, fiquei um mês separada. <risos> Você chegou um mês, né? A gente estava muito assim, muitas coisas, com duas crianças terminando faculdade, eu tinha terminado a faculdade, uma loucura. Um monte de outras coisas foram coisinhas e chegou um ponto que a gente não dialogava e aquilo explodiu. Mas a gente voltou, né? Porque a gente se gostava, não tinha jeito, voltou. Mas que bom. é claro, e, e, é, e é isso. Tem coisas que a gente fala, não, isso não é intolerável isso que claro a gente não tolera violência né hum. para você ficar num relacionamento tanto o homem quanto a mulher onde você está sendo ali é, de alguma forma abusado, você sim. não deve ficar nesse relacionamento. Mas a violência também vem com palavras, né? Sim. Tem muitas... Todo tem tipo muitos homens que... Todo tipo de abuso. E a... mulheres sim, sim. que usam
1: muita violência com as palavras. Às
0: vezes, às vezes, dói mais do que um tapa. Sim, O jeito certeza. que você... Tem muitos homens que... Homens e mulheres também que são abusadores, não fisicamente, mas são abusadores mentalmente, que pra Mental. mim, acho que é pior, porque a pessoa uhum. fica destruída. Na verdade,
2: todo abusador físico, ele começa sendo abusador emocional. Uhum. E... Ele sabe exatamente... Sabe o, a, a caça, né? o, o, o predador e a caça? Ele sabe exatamente o tipo de mulher. Eu nunca atraí nenhum homem violento. E eu acho difícil na minha vida, uhum. por conta da minha postura. O homem sabe onde sabe. ele está se metendo. Uhum. Então, é aquilo que eu falo. Os nossos traumas atraem os nossos relacionamentos. Uhum. O homem abusador, ele vai atrair uma vítima... Alguém que provavelmente cresceu num ambiente em que ela viu a mãe ser abusada, em que ela viu a mãe ser violentada, por mais que ela sofresse com aquilo tudo, inconscientemente, uhum. é como se fosse normal. Na, na cabeça daquela mulher, aquilo era amor. Amor que é o que? Violência. Me machucava uhum. minha mãe, me machucava. Eu não consegui consertar meu pai. Vou consertar o okay, que? Meu marido. Então, vou casar com uma parecida. É, é louco, é Por isso que é autoconhecimento louco. liberta muito. Eu vi isso na, na, minha, na
1: casa da minha mãe, mas meu marido é... Totalmente ao contrário.
2: Normalmente acontecem as duas coisas. Você casa com o igual ou um completamente Totalmente oposto. O contrário. O Totalmente. completamente oposto. É. é muito. E aí, às vezes, é o nosso problema também. Às vezes a gente casa com o igual, a gente casa com o oposto. E, às vezes, a gente, no nosso caminho, a gente quer ser o oposto do nosso pai uhum. ou da nossa mãe. E a gente acaba eliminando uhum. o que eles tinham de bom também. É. Tipo, minha mãe era muito agitada. Ah, não, mas ela era muito nervosa. Então, eu vou ser muito calma. Só que eu sendo calma demais, eu acabo sendo parte e deixo passar muita coisa na minha vida. Ou eu, o oposto. A gente, é, é, todas as nossas escolhas, se a gente for analisar, assim, tudo as nossas tem... experiências, Sim, né? Sim, as nossas é. experiências definem. Uhum. As nossas realidades de hoje. E as Sim. nossas
0: crenças também, né? Sobre é, eu, inclusive, eu vi uma nessa semana mesmo, uma amiga falando assim, eu sei que eu tô num relacionamento abusivo, eu sei que ele é, que é terrível, eu, eu, eu consigo ver o cenário, assim, do meu relacionamento, mas eu não consigo sair. Muito forte isso. Eu não consigo sair. E claro, eu ela, tem um ela tem um histórico. Ela tem um histórico assim de isso. família familiar. Um dia ela, ela passou por abusos. A mãe passou por abusos dessas coisas. Ela falou assim: eu não, eu vejo que é tipo, não vai, não vai dar certo. Eu estou sendo ali massacrada, mas eu não consigo sair. Porque ela tem algum benefício. Quando você está no relacionamento, uhum. todo relacionamento tem benefício
2: para duas partes. Às vezes o benefício, mas poxa, ele bate nela, mas existe alguma vantagem ali. Ele paga a conta pra ela. Ou pra ela, vantagem é saber que ela não está solteira. Existe algum benefício? Uhum.
1: Você falou tudo aí já. Você já, já deu o recado. <risos>
2: já, já. já deu entrou, o entrou? Existe algum benefício sempre. A gente, uh -huh. Porque nós não somos tão bonzinhos assim. <risos> é, Quando uh -huh. a gente entende que a gente não é tão bonzinho assim, fica muito mais fácil. É verdade. Porque se eu digo assim, ah, coitada da minha amiga que ela é vítima. Coitada da sua amiga que é vítima. Mas se ela for entender que ela também não é boazinha. O boazinho, ele tem uma baixa estima. Sem dúvida alguma, uhum. tem. Mas existe uhum. alguma vantagem que ele está tendo ali? É. Então, por isso quando alguém está no relacionamento abusivo, eu digo o seguinte: não, pare, não termina, não termina esse relacionamento, se cura, porque se você é. não se curar, o teu próximo relacionamento vai, vai ser, ser igual, igual. Repete. vai ser igual ou até Só pior. Muda. Uhum.
1: Sabe o que uma amiga minha falou? Uh, se você deixar uma porta entreaberta, você vai vai passar tudo de novo. Se você não fechar o ciclo, Sim. Né? se você não fechar o ciclo daquele problema, você vai passar tudo de novo. Sim. Ela falou isso essa semana que a gente estava conversando. Ela falou assim, se você não fechar o círculo, você vai passar tudo de novo. Então, tem
2: que fechar, tem que aprender, tem que ter o autoconhecimento. E tem que abraçar a dor. Exatamente. O tem... que, que acontece? A pessoa está no relacionamento, sofre e termina. Aí ela não para para entender o que, é que aconteceu. Relacionamento hum. se cura com outro relacionamento. Nem sempre, tá? Se Nem você não sempre, aprender é. com o relacionamento é passado, se você é não verdade. abraçar aquela dor, diz assim, peraí. Qual foi a minha parcela de culpa quando eu escolhi aquele homem para mim? Qual a lição, né? Daí, pessoa, a pessoa mal lição. acaba
0: de um relacionamento, eu entrando em outro, e aí você repete o mesmo e não sabe por quê, é. né? Porque a má é decisão também. É. Eu tenho dia
2: que eu tô insuportável, tenho dia que eu tô muito chata, tenho dia que eu digo, meu Deus, eu não tô com paciência Nem eu tô comigo, me aguentando. Nem eu tô me aguentando. Tem dia que eu tô insuportável, também tá uhum. chato. Mas eu decido amar ele na chatice, ele me decide me amar uhum. na chatice, no bom humor, no mau humor, decisão, decisão, decisão né? Decisão, Porque é. senão a gente troca de um relacionamento Um ataque também, né, Nina? Com a família,
1: né? Sim. Na, na família, né? Tá Sim. Todo mundo atacando a família.
2: Sim. Qual a decisão mais importante da sua vida? A gente cresceu ouvindo que era profissional. A gente cresceu ouvindo que era profissional. Porque se um dia o homem te largar mais, a decisão mais importante da sua vida é a pessoa que você vai escolher pra sua vida. Uhum. Por quê? Porque vai deixar traumas na sua vida. Se você se essa pessoa sai da sua vida, vai deixar traumas absurdos na sua vida, na vida dos seus filhos. A pessoa que você se relaciona vai, vai, vai determinar o bairro que você vai morar, os vizinhos que você vai ter, os amigos que você vai ter. A profissão sim. você pode mudar ao longo da vida. A gente que é, é imigrante, uh, quantas é. mil vezes a gente mudou de profissão aqui normalmente? Não é? É verdade.
1: Mas o relacionamento. A gente não é definido pela profissão. Sim.
0: Nunca, né? né? nunca. Sim, a gente nunca. tá. E a gente tem. E é, uma, e é muito sério isso, né? Porque essa galerinha que tá vindo aqui é a nova geração, dos nossos filhos e tal, eles estão vendo muito isso. Ah, tipo, ah, deu certo você separa. Ah, não deu certo com um, vou procurar outro. Ou vou ficar sozinho, ou sei lá o quê, sabe? É complicado isso, se a gente não parar pra conversar e conversar com essas mulheres e homens também frustrados, que nem essa minha amiga, ai, tô desenganado do amor. Gente, né? Falta, amor de referência. Falta, Falta referência. Falta referência. Se
2: você cresce vendo amor na sua casa, se você cresce, você falou o seguinte, é o relacionamento dos seus pais, eu via meu pai. Meu pai foi o meu parâmetro de relacionamento. Meu pai, ele tratava minha mãe muito bem. Meu pai tratava a gente muito bem. aí, Eu quero ser tratada bem também. Isso uhum. é é o. Eu, eu não vou aceitar menos do que isso. Uhum. Agora, às vezes, você, qual, qual lá que, o lá que você nasceu vai determinar muito suas escolhas também. Pro bem uhum. e pro mal. Ou, ou pra você repetir, ou você vai pro outro oposto. Que uhum. nem sempre quer dizer o bom. É, que vai ser bom também.
1: Eu vivi isso quando, quando eu era mais nova. né? Eu tava num relacionamento que durou cinco anos e meio. Eu amava o cara, tipo assim, era apaixonada, né? A paixão diferente do amor. Sim. Então, vivi aquela experiência, mas sabendo que ele não era o cara para mim. Entendeu? Porque era muito mais fraco emocionalmente é, do que eu. Então, era é mais novo também. Mas, então, eu vivia assim, ai, ah, eu preciso largar dele. Mas não tinha força. Aí eu falei assim, quer saber? Eu
0: tenho que ir para bem longe. Eu vim para cá. Ah, fugiu também, também. outra
2: fugida refugiada <risos> <risos> é <risos> aqui. Mas, ah, ó, então vamos também. falar,
0: vamos, vamos perguntar para Nina Entendeu? as três regras para analisar antes de entrar em um relacionamento, que também você fala lá no seu perfil. Três regras para se analisar antes de entrar no relacionamento. Mas vamos ver aí como é que está o chat. Você tem alguém aí? Ah, por enquanto, tem um não, tem, não tem nenhuma pergunta, não, aqui. Então, vamos lá. Vamos você... lá, gente. Vamos fazer Oi, pergunta. Oi, gente. Tudo bem? Vocês que estão ah. no chat, vocês às vezes não, não aparecem porque o pessoal não tem perfil. Mas se você está assistindo aí, já deixa o seu like. Por favor, se inscreva no canal. E também a descrição da, do arroba @danina tá está aí na, na descrição do... Do vídeo, tá bom? Então, Nina, quais as três regras pra você é, antes de entrar no relacionamento? Aí, pra, pra o pessoal que tá solteiro e tá procurando um relacionamento, quais são as três regras pra, pra entrar no relacionamento? Para só um pouquinho que eu vou virar pra você aqui tá. pra gente poder responder isso. Então, quais as três regras para você entrar no relacionamento? Vamos lá, tomara que eu pare nas três, né?
2: Porque eu vou aqui. Vamos lá. Primeira coisa. Oh, como é um podcast, eu vou ser um pouco mais profunda, é, tá? Já, já tá, que a gente tá aqui é, no automático, tá? Lá. Vamos lá. Primeira coisa. Vou, vou ser bem mais profunda do que é, o vídeo que é, eu falei, sim, tá? Sim. Primeira coisa. Quais são os objetivos desse homem pro futuro dele? O que é que esse homem tá fazendo hoje? Enxerga esse homem, o que é que ele é hoje, não o que é que você deseja que ele seja. Esse, hum. esse, esse é uma das primeiras regras. Quem que ele é hoje? O que, o que você não a sua expectativa que você tem, mas quem você deseja, quem que você está conversando aqui agora. Então, entenda quem ele é. Segundo, segunda regra que eu acho muito importante também. Como que esse homem trata a família dele? Como que esse homem se refere à mãe, à irmã, ao irmão? Como que esse homem trata as pessoas que estão ao redor dele? Né? Isso é muito importante. Terceira coisa que eu acho que é fantástica e fundamental quando você pensa num relacionamento é para de focar no que é que vocês dão certo. E olha qual o defeito insuportável que esse homem tem. Será que eu consigo suportar esse defeito a longo prazo, sim ou não? Porque a gente sempre ah, costuma fazer a seleção com base no que, ai, ah, a gente gosta... Ah, eu gosto de sertanejo, você gosta vai de sertanejo. Mudar, ele vai mudar, Ele, pra vai, mim. Não, não, não. ele yes. vai mudar. E aí depois que o casal muda. Não, gente, é, a gente sempre seleciona com base no que a gente gosta, mas o ah, gosto muda ao longo da yes. vida, né? Você gosta Sim. de só, de sorvete depois você passa a gostar Verdade. de bolo. Mas o defeito dificilmente ele muda, ele só piora com o passar do tempo. Então, assim, você tá disposta. A suportar, porque casamento relacionamento é sobre suportar. Você vai estar tá disposta a suportar esse problema, esse defeito. Você está você tá disposta a ser aquele braço que vai abraçar, que vai cuidar. E vai salvar essa pessoa. Não é salvar, porque eu não gosto dessa palavra uhum. de você salvar relacionamento. Até sou totalmente contra isso. Mas você vai ser a pessoa que vai estar tá ali para ajudar ele nessa fraqueza que ele tem. Você vai aguentar essa missão a sua vida ou não? E tá preparada uhum. também se caso ele não mude, né? Porque Sim. pode ser que não mude. Tem Exatamente. defeitos que a gente vai melhorar. Tem defeitos que a gente vai continuar da mesma forma e tem defeito que a gente vai piorar, né? É verdade, verdade é, é então, verdade. Vai estar então, desforte, viu, né? gente?
0: Homens hum, e mulheres também, sim. né? O homem também que tá procurando uma mulher aí. Porque sim. tem muito, gente, às vezes acha que o homem não sofre. O homem sofre também, gente. Também quer ter um relacionamento. Às vezes a mulher, não, não existe. É, eu vejo muitas pessoas falarem assim, homem não presta, né? Pô, joga tudo nas costas dos homens, né? Tem muita mulher tóxica. Tem muita mulher também Tem muita
2: que, mulher que Só pela, pela muita graça. Muita mulher, eu chamo de
0: Jezebete, sabe? Ah, Tem muita. O homem Tem muita no, Jezebete. Só o homem não pressa, ataca a conta pra você sim, também, gente. Tem sim. mulher também que tá sim. difícil de lidar, né? Sim. E ó, vamos falar, voltar ao do negócio do, 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 do da, o aplicativo também. ó Eu tenho uma prima que ela deu certo com o negócio do Tinder. Ela não, não ela entrou de brincadeira no, brincadeira, né? no uhum. Tinder. E aí, conseguiu lá e, e conheceu a noividade vai fazer três anos, vamos se casar e tudo. E deu certo. Então, eu acho assim, não dá. É a maneira, né? Como você falou, é ah, eu, se, se eu tenho que ter um olhar específico ali, uma estratégia para achar um relacionamento ali pelas redes sociais no Instagram? O Tinder também tem muita coisa que não pressa. Eu não sei como é que funciona, mas pelo que os outros falam, né? É, tem muita coisa que não pressa, que as pessoas querem é, coisas rápidas também, relacionamentos... É, é, passageiros. Passageiros. Né? Mas também, você, se você estiver focada ali direitinho e, e ter esse olhar, né? Separar, você consegue um relacionamento Sim, eu, eu digo
2: na realidade que qualquer lugar é lugar. Guerra é guerra, qualquer lugar é lugar. <risos> se você tá pronta... É... Se você tá com o olhar treinado, qualquer uhum. lugar é lugar, é, é lugar. Agora eu falo o seguinte, para quem não tem paciência para sair, para quem gosta de ficar em casa, por que não? Você está em sua casa e conversar e se dá a oportunidade. Eu conheço muita gente que se relacionou pelo Tinder também, só que eu acho que o Tinder do Brasil é um pouco diferente do Tinder daqui, pelo menos pela experiência uhum. que eu percebo das minhas alunas. Uhum. Aqui ainda é, é, é se consegue. consegue encontrar um tem pouquinho. diferença do Tinder do Brasil pro Tinder daqui? Eu acho que o perfil... Do Tinder do brasileiro. Pelo menos, eu tô falando da experiência. Uhum. Eu tenho alunas aqui, alunas no Brasil. As minhas alunas no Brasil, elas uhum. reportam muito mais do Tinder. Como sendo uma coisa que os homens procuram de forma muito mais sexualizada. Uhum. E aqui, eu vejo que existe também, mas é em menor escala, se você compara com o Brasil. Uhum. Mas a verdade é o seguinte. Existem bons, homens bons e ruins em todos, todos os lugares. lugares existem é. homens bons e ruins no Tinder. É, eu tenho muita a, aluna que é cristã e... Um dos grandes erros que eu percebo... Qualquer pessoa que tem qualquer crença. Ah, porque eu fui apresentada por uma amiga. Porque minha amiga me apresentou. Então, eu, eu, eu tiro totalmente, né? Eu raso meu coração porque uma amiga me apresentou. Porque eu conheci na igreja. Porque uhum. gente, é amigo do meu amigo, então. Porque é amigo bom do amigo. meu melhor amigo. Gente, uhum. prudência e sabedoria. Você não sabe quem é aquela pessoa. Ele pode ser um Exatamente. excelente amigo, mas um péssimo parceiro, parceiro. de vida. Uhum. Então, você vai ter que realmente ter prudência e sabedoria. Só que é. o problema é que a mulher ela se apaixona pela ideia concebida que ela tem do homem. Então, quando ela uhum. chega no relacionamento, ela já tá apaixonada. Se o homem der oi, boa noite, é declaração de amor. Uhum. Esse que é o grande problema. Então, maturidade. Quanto mais autoestima você tem, mais consciência do seu valor você vai dizer, peraí, eu tenho meus standards aqui, eu, tenho, eu sei o que é o mínimo que eu aceito, uhum, né?
0: É. Se você sabe quem você é, você não vai se contentar, contentar com qualquer coisa. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. E vamos entrar num assunto polêmico, você ontem teve uma live falando sobre é, pornografia, né? Uhum. Se isso atrapalha ou não o relacionamento, foi isso? Uhum. Eu não participei da live, mas Sim. eu tá ligada no assunto. Sim. Então vamos aí. falar disso, tanto para às vezes, as pessoas que não, que, por exemplo, não são evangélicas, ou até evangélicos também, tem muito vício a gente chama de vício Sim, é. que eu, a pornografia é um vício você acha que isso atrapalha nos relacionamentos muitas pessoas acham que é pimenta mas o que que você qual que é a sua opinião e que, sobre isso sobre Ontem
2: eu estava quando eu fiz a, a live eu dei uma pesquisada em alguns em alguns sites científicos e, e fiz algumas leituras também é, aqui nos Estados Unidos salvo engano eu não, se eu me me, me perdoe se eu errar o percentual mas é mais ou menos quase 70% por de divórcios Aqui nos Estados Unidos, de alguma forma, tem alguma relação com pornografia. Então, quem tá falando aqui uhum. não sou eu, são os números. Uhum. Ah, quando a gente parte do pressuposto, a gente cresceu naquela ideia de que pornografia apimenta o relacionamento, né? E que é normal o homem é, consumir pornografia. Então, é uma cultura que existe hoje, que é real. Então ultimamente as pessoas estão como Antigamente, ai, meu Deus do céu, porque cristão fala isso e cristão é careta. Só que ultimamente a gente tem visto muitos estudos científicos que comprovam a... o malefício da pornografia, o vício, quando vai... vira um vício, inclusive. A gente nunca sabe o que a gente vai se viciar ou não. O Sim. grande problema é isso, certo? É... Ele, ele acaba atingindo me... as mesmas áreas do cérebro do que um vício em droga. Então, você só fica fixo. Obviamente, claro uhum. que não na mesma medida, você não... Né? Mas, assim, destrói famílias, destrói relacionamentos, porque muitos homens, muitas mulheres, elas... Tem maridos que não comparecem quatro, cinco meses e as mulheres ficam achando até que ele tá se traindo com a amante. Não, ele tá traindo com o celular. Uhum. A expectativa que o homem cria ao olhar uma imagem de uma mulher linda, maravilhosa, e chega lá, né? Tu não tá daquele jeito, uhum. o corpo não tá daquele. Na... Então, e a velocidade também? Você não vai comparar a, a velocidade com que o homem se masturba. Quando chega lá, ele não consegue, né? Se ele já tem uhum. esse padrão. Então corpo do homem e da mulher é tão maravilhoso. A gente, existe um universo tão profundo e perfeito que é o corpo do homem e da mulher para ser explorado. Então, uhum. por que não usar a criatividade, usar essa fantástica, maravilhosa e perfeita que máquina fez. que a gente tem? Então, quando você yeah. traz pornografia eu pro seu relacionamento, é, a longo prazo, eu não consigo ver vantagem nenhuma, assim, de
0: verdade. E, e a maioria das mulheres se sentem ofendidas com é. isso. Uhum. Outra pergunta, já Sim. partindo, brincando com a outra. Pornografia, então, é tra... Pornogra... Quem consome pornografia e está dentro de um relacionamento, ele está traindo? Pornografia é uma traição?
2: Depende da mulher. Depende da mulher. Eu falo isso, depende da mulher, sabe por quê? Porque, para mim, meu padrão de relacionamento para muitas mulheres vai ser muito alto ela vai dizer não isso não é possível para outras vai dizer assim sabe é igual qual é o seu sonho meu sonho é ter uma Ferrari nossa você quer ter uma Ferrari ah uma Ferrari é um carro para um milionário é uma besteira para uma pessoa pobre é uma coisa grande então depende muito do padrão de relacionamento que você tem e do seu conceito de relacionamento para mim é traição uhum. para mim é traição
0: também acho yeah.
2: Pra mim, eu tô aqui linda, não. maravilhosa, aqui é clean que ele vai procurar. Ah, Por que, que ele vai pro vídeo? Pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus meu pelo filho Pelo amor de Deus, olha filha. isso aqui. olha esse patrimônio. Olha pois esses patrimônios. É. Pimenta, eu... é pimenta nos olhos. Pois tipo é. Assim, e outra coisa. coisa. Eu, eu, de verdade, assim, existe, tem que existir. Hum. Eu, eu gosto muito de ser realista. Vamos, vamos trabalhar com a realidade. A gente tá pegando homens em construção sem referência. Uhum. Então você pega um, você tá conhece você descobre que seu marido tá consumindo pornografia, você vai dizer: "Meu Deus, meu marido é um canalha, meu marido é um vagabundo, meu marido tá". Tra... Não acho que é essa abordagem, tá? A gente tá no mundo em que os homens consumiam pornografia, meu bisavô maravilhoso carregava minha avó no colo quando tava chovendo e ia para para as casas das primas. Pois é. Porque fazia parte da cultura. Uhum. meu pai maravilhoso, então assim, meu bisavô, meu, meu... fazia parte da cultura da época, uhum. vinha no pacote de casamento, essas coisas, só que antigamente, a casa das primas era o quê? Uma vez por semana, duas vezes por semana, a pornografia hoje é o tempo todo, é consumido, a pornografia, Entendeu, ela né? se popularizou, democratizou agora com o celular. É né? verdade.
0: E isso, é, acaba trazendo, você falou, né, que cientificamente, assim, não é só a Cristão que fala isso, às vezes as pessoas se viciam tanto você tem que recorrer à ajuda médica. Sim. Porque isso atrapalha no, 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 seu, no seu dia a dia, no seu trabalho, porque a pessoa tá o tempo todo pensando e tendo que fazer aquilo naquele momento, em qualquer hora, e acaba trazendo um dano também para a vida pessoal da pessoa, Sim. né? E, e, e dentro, é o de um, dentro de um relacionamento, hum. é horrível. E eu acho assim... Ah, tem pessoas que falam assim, ah, não, mas eu e a minha mulher e tal, a gente... Ok, cada um, mas assim... Para quem é cristão, para a gente que entende o mundo espiritual, para mim é, um, é, um, é uma janela aberta para que Você tá uma legalidade para coisas ruins.
2: Porque ainda que você não acredite em Deus, você tem todo o direito de não acreditar, nós somos energia. Uhum. E energia de uma pessoa que está lá gravando 10, 12 horas. Vamos tirar o olhar de quem está consumindo e vamos estar tá olhando, olhando para a pessoa que está que tá fazendo lá. Para aquela mulher que é um ser humano, uhum. que leva 10, 12 horas fazendo filmes. Pro homem que leva horas tendo que tomar remédio para manter a ação, para manter o. para uhum. fazer o filme pornô. A quantidade de, 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 de dinheiro, o tráfico de. O, o mercado pornográfico é um dos mercados mais ricos do mundo, Olha. tá ao lado de tráfico de drogas e tráfico de armas, né? Tá, uhum. eu acho que tá entre os três, se eu salvo engano. Então, essa, muita gente também que tá lá fazendo filme pornô, que muita gente tá consumindo também, é uma menina de 17, 18 anos que. Sai do país com a promessa de que vai ficar rica virando modelo. E é sequestrada. E os pais, a família, é, nunca verdade, mais vendo notícia. É. E essa menina, ela é drogada. Ela é sequestrada. O corpo, a alma, o espírito dessa menina. Ela fica 10... Uhum. Eu, eu tava vendo um, um, um cara que gosta muito do documentário. Eu, um documentário. eu vi Vários, até. Tem incrível. meninas que levam 10, 12 horas tendo que se masturbar na frente de, um, de uma de, de uma câmera. E quando você consome, você tá objetificando também essa pessoa. Então, hum. você tá produtificando uma, um ser humano. Então, hum. é, 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 é mais é,
0: profundo também. A gente é. fala que um abismo puxa o outro, Sim, né? Sim, perfeito. E se você é. for pegar Sim. lá nas camadas, né? Se você for a fundo, são coisas que, ruins que vem trazendo. E aí, você tá trazendo tudo isso para dentro da sua casa, para para né? sua vida. Então, não é legal. Se você quiser fazer, ok. Mas não é
2: não precisa. Não, é legal, não precisa. A, a, a energia feminina é a energia da criatividade também. Uhum. Quem traz pra casa, uhum. quem traz pro relacionamento a criatividade, quem traz pro relacionamento o autoconhecimento, quem traz pro relacionamento a leveza é a mulher. Muito mais do que o homem, né? Porque o homem é muito prático, o homem é muito de decidir, o é. homem é muito de resolver. Então, com sabedoria. A gente também, né, com prudência, obviamente, ele tem que querer, né? Porque senão a gente entra no modo uhum. salvadora, mas uhum. é possível, assim, com, é, reverter e tornar o teu quarto o, o paraíso do sexo, gente. Sim, Por que não? Que é verdade. É e, muita...
0: e hoje em dia a gente tem, nossa, vários sexólogos, tem sexólogas cristãs também, então a gente tá Sim. querendo trazer uma sexóloga cristã aqui. Ai, que legal, aqui. que legal, E assim, pra... e, e, tudo entra na questão do autoconhecimento. A mulher se conhecer, conhecer o seu corpo, o homem também se conhecer... Entre outras coisas, de você né, tá ali juntos, os dois conversando, você não precisar recorrer é, a vídeos, outras, uma terceira ou quarta é pessoa. É. E um conhecer
2: um o outro, assim. né, e a mulher se conhecer através do toque do, 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 do seu homem, tem coisa é. mais maravilhosa do é. que isso. O sexo é o é um maior presente. E a coisa da pornografia é bem engraçada, porque Deus criou homem e mulheres nus, uhum. né? Nus, eles andavam nus. E a primeira coisa que Adão, quando fez Eva foi fazer sexo, com certeza. Sim. Uhum. E por que a pornografia ela é sempre no escuro? E talvez um dos grandes problemas seja esse. Porque qualquer outro vício... É claro, você consegue identificar um viciado em droga, um viciado em álcool, mas um viciado em pornografia não. Então, uhum. é um vício silencioso, é. uma prisão que ele tem vergonha. Ela é. traz uma vergonha. Porque eu ele... estou saindo ali, tem gente... Uhum. É, é... Eu não sei se você viu, na época da pandemia, teve um cara que estava trabalhando, ele não sabia que o vídeo estava desligado. Trabalhando, ele se masturbando na hora do trabalho, na no meio da oh, reunião.
0: Meu <risos> Deus! É, é então... <risos>
2: É Chega complicado. a esse nível. Chega a esse
0: nível. É complicado. É complicado mesmo. É complicado. Mas Nossa você Deus. tem pergunta aí, Regiane? Tem não, filha. Ah, eu queria dizer assim: queria que você falasse um pouquinho sobre, é, é, sobre o seu. Você tem um, uma, uma mentoria né para mulheres? Você tem um. As meninas ali que você... Mulheres, meninas, casadas e, e solteiras também. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mentoria. E eu quero certificar. Você vai ter um workshop agora ou eu tô louca? Por Não, aqui? Eu faria
2: a Queen's Night. A ah. gente vai adiar para final do ano. Queen's ah, Night. Uhum. Ah, é uma, uma noite de mulheres. E por aqui em Boston mesmo? Uhum, sim, ah, nós tivemos aqui uma edição em março. Ah, que legal. E eu tive que adiar agora em setembro, mas vamos remarcar uhum. para dezembro. Mas que a gente com certeza. E oh, é aí é para é. mulher solteira, casada, para todo mundo. Para todas. Só para mulheres, né? Então, eu tô pensando talvez em dezembro, porque é o mês do Natal, fazer uhum. para o casal. Trazer ah, uma palavra justamente, uma mensagem justamente para o casal. Uhum. Então. Provavelmente o homem será um serão da noite da Queen, das Queens e dos Kings, com ah, certeza. Ai,
0: não. Que legal. Gostei. Oh. Então so. fala. E aí você, aí você tem. Tipo assim, você traz outra profissional ou você vai estar tá lá falando? Tipo assim. A né? gente tá fechando a
2: programação ainda de
0: dezembro. Ah, a gente tá legal. fechando Quando ainda. Quando estiver pronta, avisa a gente. Pode Exatamente, deixar, com certeza. É. Com certeza. Com certeza. Muito então de conta de um pouquinho como é que é a sua. Como é que é. A sua trajetória, você tem uma história assim, legal para falar, de uma história de amor que deu certo ali das, das suas mentoradas. Conta um pouquinho como é, que, como é que é o seu trabalho. Então, eu trabalho através da
2: mentoria, que é meu produto Premium, porque é o mais profundo. A gente conversa, é um a um, são quatro meses de, de encontros semanais. E a gente trabalha corpo, alma e espírito. Então, a primeira parte, a gente vai mergulhar de uma forma muito profunda na sua história e você vai entender... Hum. Quais são os tipos de padrões de relacionamento que você atrai e por que, que você atrai? Então, a gente mergulha dentro de você mesmo e você vai dizer assim, uau, eu tô vivendo isso por conta disso. Então, te traz uma clareza de realidade absurda. E aí, depois, a gente começa a entender quem é a mulher, quem é o homem, o que é que se passa na mentalidade de um homem, o que é que se passa na mentalidade de uma mulher e... É, como que homem e mulher pode conviver de uma forma harmônica. Então, a gente mergulha também dentro do cérebro masculino, dentro do uhum. cérebro feminino e a gente junta os dois. Então, a gente estuda sobre energia feminina, a gente estuda também sobre é, os mandamentos das queens, né? A gente começa a falar o que é que faz dar certo, quais são as leis do amor e a gente começa a falar muito, muito sobre relacionamento, comunicação feminina, como é que a gente se comunica, um dos maiores cânceres num relacionamento é a falha na comunicação. Então, existe como existe uma forma que eu possa atingir o coração do meu marido? Existe. Uhum. Às vezes a gente quer a mesma coisa. A gente tá falando uma briga, normalmente acontece isso. Né? A gente quer a mesma coisa, mas a gente não sabe falar. E porque a gente fala errado, o outro entende de outra forma Verdade. e vira um conflito, vira uma guerra. Então, a comunicação também é um pilar que a gente trabalha muito. E a gente vai falando né sobre relacionamentos. Aí eu tenho um programa para casada, um programa para solteira. Se é solteira, como técnicas de sedução, como é que seduz, como é que uhum. se aproxima. Eu falo do é. método Ruth, que é como que a gente conversa. E falo também sobre como liberar hormônios através das conversas. Por exemplo, mulheres acham, costumam dizer que... É, a gente sabe que para o amor acontecer, você tem que liberar serotonina, uhum. testosterona, uhum. adrenalina, uhum. né? Os hormônios. Então, através das conversas que você desenvolve com o seu parceiro, você vai conseguir, sem precisar mandar um nude, uhum. em que ele fique completamente estimulado com você. Então, assim... É, não é manipulação, mas entender exatamente o que eu quero dizer e a mensagem que eu quero passar. É um alinhamento de expectativas, né? Então, a gente tem um programa do namoro ao casamento. Então, é, como faço para conhecer do primeiro encontro, como eu me vestir, a melhor forma de me vestir, né? Como acentuar o que eu mais me valoriza, rotinas hum, de uma queen. Hum. A gente tem um calendário programado de que você fazer para atender todas essas áreas de demanda de corpo, alma hum. e espírito e a gente trabalha né todo todas, é, é muito 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 gostoso Eu tenho alunas que divorciadas inclusive estavam tentando é, Tinha desistido de, amor, de, de namorar depois que fizeram minha mentoria conseguir tá se relacionar. Aí, ó. Conseguiram não, se relacionar. Tem meus cases, <risos> tem vários casos de, de meninas que. De meninas solteiras que nunca, nunca tinham namorado, nunca tinham dado certo, graças a Deus. Uma já tá para ser pedida em casamento. Oh. Meninas que já tinham anos de divorciado, e que elas estavam travadas. Porque a gente faz também o que Muita técnica de reprogramação mental também. Uhum. Por quê? Porque a gente é o que a gente acredita. E a gente acredita em determinadas coisas porque a gente aprendeu errado. né? Eu digo, a gente aprende com o que a gente vê e o que a gente interpreta. Então, você vê lá na sua casa sua mãe botando açúcar no feijão. Você cresce achando que açúcar é o que se coloca no feijão e não sal. Então, a gente reprograma a sua mente através de, de técnicas e de ferramentas e vai... É, é, é um reset mental do bem, vamos dizer assim, uhum. que a gente faz. É bem gostoso. É e aí tem a mentoria e tem cursos também, que para quem não tá... Eu faço consultoria, que é uma coisa mais rápida, mais pontual, cirúrgica. E alguns cursos também sobre autoconhecimento. E tô para lançar aqui um curso sobre como conquistar o um relacionamento nas redes sociais, Ah, oh, tá? que legal, ah, gente. Tá vem vendo, gente. Vem legal. por aí. Legal. Legal.
0: Vem curso por aí, legal.
1: E como começou a sua história, assim, de, de ser mentora e quer falar sobre
2: é não tem tem uma, tem uma coisa que é legal nisso aí porque assim é de da, da questão da mentoria porque é, eu sempre fui de amigas né uhum. e quando eu vi que minha história dava certo e tem uma coisa também que, que eu observava eu via muita gente falando para mulheres com valores totalmente distorcidos de realidades uhum. que eu acreditava e muitas meninas não tinham acesso à informação à luz do que, do que a gente acreditava. Então, eu disse uhum. assim, Pô, existe uma de... quando você não fala, demanda, né? existe uma demanda que tá perdida. Então, eu, eu peço a Deus, assim, que Ele me dê sabedoria. Eu digo que eu sou eu não quero atrapalhar Deus, né? Mas, assim, uhum. e eu me acredito realmente com a missão que eu tenho. Como eu te falei, eu cresci num ambiente em que eu vi a minha uhum. mãe mentorando. E depois que eu vi que deu certo para mim, e quando eu vejo uma mulher dizendo assim, que desistiu do amor, eu, pelo amor de Deus, eu fico, eu fico assim... Por favor, ainda é real. Tempo, ainda dá é, tempo. É possível. Existe isso. muito. Não, existe muito uhum. homem bom. Você, você pode viver um filme Netflix diariamente. Uhum. Claro que não é fácil. Mas se você adota perdão como estilo de vida na sua casa, se você tem a prática do perdão diariamente na sua casa, se você decide que essa pessoa que você tem pra você é pra sempre, e você sabe que é pra sempre, e você quer que seja pra sempre, então. Você é. tá disposto todos os dias. Você decide todos os dias amar hum. e perdoar essa pessoa. Então, a coisa flui. É. E é lindo. Pois é. É
0: verdade. Eu disse, é Rogério, eu disse sim porque quis. Agora tem que me atender. Não, não tem esse negócio de <risos> até que a morte os separe. Se Ei, tiver que morrer, se fizer essa... besteira... Eu falo, eu falo, assim, e aí, Rogério? Não, não nem saber. Você vai me aguentar até que eu já vem. Não, é. vai ter que aguentar até o fim. E homem casado <risos> não é para ficar curtindo é.
2: foto, não é pra ficar pois mandando... É né, é coração, isso. não é para fazer nada. Sim, homem casado, nada. homem Exatamente. namorando, Exatamente. homem novo. E tem que respeitar a mulher que tá do lado, não não tem totalmente. esse negócio de flexibilizar, não. Que isso? É, não existe. Até que, é que a é morte... Você acredita
1: em amizade de homem e mulher? Tipo assim, fora... Tipo, se eu for amiga do, do, do Rogério, por exemplo. Você acredita nessa? Eu
2: tenho muito... Eu... A minha relação com homens é muito hum. superficial. Eu tenho uh -huh. poucos amigos... Todos os meus amigos, quando eu quero conversar com eles, eu sempre converso com a mulher deles primeiro. Uhum. É, é, vamos supor, eu quero alguma coisa do marido dela, eu nunca vou mandar mensagem pro marido dela, eu vou sempre mandar uhum. mensagem pra ela. Então esse uhum. negócio de homem casado ficar dando carona pra amiga, ficar, não, não, concordo. não concordo. Sabe por quê? Porque quando você vai ter uma... O que, que é uma relação sexual? Como é que ela chega? Ela não chega? E te... o seu casamento chega através de relacionamento, chega através de amizade. É. Então por que, que eu não precisa. Você tem é. sua amiga. Meu melhor amigo é Klaus, o melhor amiga dele tem que ser eu.
0: Acabou, é. não tem escolha, não. É tem que ser, acabou. Eu é. tenho amigos, mas meu marido não tem amiga errado. Ah, ah, é. É. Mas eu não tenho amigos íntimos, eu tenho amigos de, de tipo, ah, de faculdade, de trabalho, não, colegas. Não, não, mas... não, 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 tem, não, não quero ser aqui é. uma pessoa, né, louca. Claro que a
2: gente vai ter, eu tenho, eu tenho que as pessoas Conhecidos, queridas. Porque né? não, sim, eu, tenho, eu tenho amigos, yeah. sim, mas eu não fico porque mandando não mensagem assim, pra não, ele. Não, fale comigo, não, não toque nisso. Não, eu tenho amigos, claro, mas eu não fico mandando mensagens pra ele o tempo hum. todo no WhatsApp, eu não fico ligando pra eles o tempo todo, eu não fico marcando encontro com ele, sim, 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 que uh -huh. Cláudio
0: esteja comigo. Exato. É nesse sentido, claro que a Vai ter que ter amigos também, Conheci, claro que ele vai ter é. amigas.
2: Não, mas a, tipo, a assim, amiga é a claro o, o, um
0: do... o seu amigo, o seu marido também tem que estar tá ali a par, né? Tipo, da, das coisas, que tá Eu não vou sair com é, o melhor amigo
2: e deixar meu marido em casa. Uhum, Eu não vou sair com o é. meu melhor amigo e deixar o meu parceiro em casa. Que loucura é
0: essa? Peraí. É. Existem maneiras Meu aí. o melhor amigo existem... é ele. Exato. E é. tem que Verdade. ser assim, tem que ser recíproco isso aí. Exatamente. Verdade. Exatamente. A gente é. tem melhor amigo, a é. gente não não. homem que o Rogério... E aí, Keila, que negócio é esse? Homem casado,
2: homem noivo, homem namorando, não tem melhor amiga, a não ser a noiva, namorada ou esposa. Pois Acabou, é. ponto.
0: Yeah. ponto. Meu marido é tão difícil de se relacionar com todo mundo, que ele é tão mais... Insociável? Dele, né? Ele não tem amigo nenhum. Na dele. dele. Ele é muito na dele. É. Mas eu sou muito assim. Então, a gente é a água e o vinho. Porque eu sou muito de todo mundo. Eu quero ter um milhão de amigos. Né? E você precisa muito... dessa...
2: Você precisa na sua vida. Você não atraiu esse homem por acaso. Você precisa dessa calma, que ele traz e ele precisa é dessa agitação que você traz, né? A gente é não atrai por acaso. Vocês equilibram. Eu e o Cláudio é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente oposto. Tem muita uhum. coisa que tem que ser parecida, porque senão não dá ah, certo. Que é. E uma é. coisa é. que
0: você falou, que os opostos se atraem, né? Porque às vezes duas pessoas iguais, eu imagino. Duas, duas, duas pessoas com a minha personalidade yeah. se relacionando, não ia rolar, gente, gente. Não ia rolar. Não ia. Tem que ser iguais em valores, assim, é... mas em personalidade, mas tem, em personalidade um é. tem, tem que ter o
2: equilíbrio. Ser, tem que ter o equilíbrio. Então você vai ter justamente o que ele não tem. Agora, sabe qual que é o grande problema? É que a gente tem que ter humildade para reconhecer que ele é superior em você em algumas coisas, que você. E ele tem que ter humildade isso. de saber que você é superior a ele em outras coisas. Disse, por isso que humildade é... que é fundamental. Tem que aprender isso também.
0: É. E, e é interessante, porque eu sempre me interessei por pessoas mais tranquilas, mais quietas, mais misteriosas. O oposto de mim. Aquelas que não falavam muito. não falam muito. Eu falo muito. Talvez que porque eu vou falar. falar. Que... Eu tenho que alguém você que Porque você ligada.
2: Porque é a, a vassal... Ah, Porque... Pois você é. Tá falando. Pois a, é a, a, carrasca, a carrasca que virou queen, ah, ela tem que é. atrair o vassalo que vira reino Meu em algum Deus. momento do relacionamento. Tipo assim, Ela ia falar assim, cala a boca, Rogério, deixa eu falar. <risos> e o um homem também, ele não vai se atrair, né, é, por um, um homem que tem essa coisa, assim, muito, de, de, muito mais preeminente, ele não vai se atrair pra uma mulher igual ele, ele vai se atrair pra uma mulher é que verdade. se em si, que ouça. Uhum. Por isso que é lindo o relacionamento. Quando você entende... Essa, essa dinâmica de você não ter o que ele tem. E que ele tem o que você não tem é lindo. Quando você tem essa humildade de reconhecer a superioridade dele que você
0: não. De ter o que você não tem, uhum. aí é fantástico. É. É. Mas a gente foi aprendendo, assim, a ceder, né? Porque nós Sim. somos realmente muito diferentes. Sim. E aí a gente foi aprendendo, né? A, a ceder. Porque nós éramos amigos, né? E aí, Olha! <risos> Negócio de amiga. Ah, Nessa ah, aqui confideiro. primeiro. Começa sim. Com ah, certeza. certeza. Era assim. E era aqui. Tipo, quando assim. eu casei, fora, cadê o meu amigo, né? Tipo, o meu jeito. Je ah, mas quando a gente namorava era assim. Então, tipo assim, eu também casei muito nova, né, gente? Eu casei com 22 anos. Eu era uma menina. Continua sendo. É, era muito novinha, né? Então, tipo Sim. assim, eu era assim, eu achava que eu era muito madura, muito experiente, muito não sei o quê, mas eu não era, cara. Eu fui criado dentro da igreja, tinha um, eu tenho uma cultura diferente, né? Diferente da dele. Ele não foi nascido né, e criado na igreja. Então, tinha algumas coisas diferentes ali entre nós e. Por eu ter essa personalidade muito de querer comandar e de mandar e de achar que eu estava sempre certa, que eu tinha razão. Então, isso acabou um pouco e eu só percebi isso depois, porque no início eu achava que eu estava certa. Então, eu estou certa, o erro está nele. Então, quando eu comecei a me conhecer, a me ver de uma outra forma, e nunca é legal, às vezes, você... Nunca é tão... Legal não, nunca é tão fácil você se ver realmente. Porque você começa a descobrir que você é um pouco egoísta. As suas cores, né? As, Sim, é, as quando, suas você cores. Começa, quando você começa a ver os seus defeitos, uhum. as coisas que você precisa melhorar e não o outro, aí foi quando a gente começou a se alinhar. Porque eu realmente, eu tava sempre aqui, achando que eu tava aqui que que ele é que tava, cocada, lá, né? você não me acompanha, a corre. Da... corre assim, é. a gente sabe que eu sou assim. Ah, corre que você tá lenta, é. entendeu? Eu sou assim. Então, tipo, é, a minha... Quando eu entendi a minha personalidade, o que eu precisava mudar, aí a gente começou a se dar bem, a ficar melhor. Claro que a gente tem os perrengues, né, gente? Claro, não, não né? Isso, claro. mas isso... A gente tem, mas... É mas porque é todo trabalha. relacionamento, né? Sim, Na, e a até nossa De, a, a, de, de amizade, amizade. De amizade, sim.
1: é tudo assim. A gente tem que ter o nosso, nosso autoconhecimento, a gente tem tem que se conhecer para poder dar, doar, e até pôr, né? Tipo assim, como que se diz pôr? Colocar? É, derramar. derramar? Derramar. 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 É.
2: Porque a nossa sombra é o nosso farol. A nossa sombra aponta o nosso trauma, a nossa dor, onde a gente uhum. precisa ser mudado. Então, quando a gente tem a humildade de reconhecer, peraí, uhum. se tá tendo problema nisso aqui, a culpa não é dele. Por que é que tá doendo tanto em mim isso aqui? Porque quando ele fala uhum. isso aqui, eu fico com vontade de ir em cima dele. Peraí, tem uhum. alguma coisa aqui que eu preciso trabalhar dentro de mim. É. Então, quando eu, tenho, quando eu viro esse olhar, tiro dele e volto pra mim, aí a mágica começa a acontecer sempre. Muita terapia também,
0: viu, gente? Mas <risos> <risos> ele não faz, se o homem é. não faz, porque o homem foge de terapia, né? Aí ah, ah, ele faz. tem que fazer terapia, porque o problema tá nele. É. Mas quando você pois. faz, né? Tipo aí, quando é. você
2: faz e você muda, você tem chance de fazer com que ele faça. Porque quando você, é aquilo, a gente, quando a gente inspira, quando a pessoa... O que, é que faz você querer comprar alguma coisa? Quando você vê que uhum. tá bonito em alguém deu certo em alguém. Então, uhum. quando dá certo com você, o que que, ela não era assim. Ela ficou assim. Por que, que ela ficou assim? Peraí, eu vou correr atrás dessa mudança também. Uhum. Ela tá diferente, né? É então, é isso que faz com que as pessoas
0: se atraiam é verdade, pela, é pela mudança. Ai, ah, gente, passar. que papo gostoso, né? A gente ah. não falou, assim, dos, das coisas que tem acontecido, que também não, não interessa a gente, mas uh, analisando, né? As,
2: as, as fofocas as gerais. As fofocas
0: gerais, né? Que eu achei é, do caso lá da... que aconteceu, do... do os famosos, que aí é outra coisa também, né? Porque as pessoas estão muito assim, muito muito louca E a internet influencia e não influencia também, né? Porque às vezes as pessoas olham lá a o nosso, a nosso feed, né? Às vezes uma foto, alguma uhum. coisa assim. Que nem hoje, eu coloquei lá, lógico, pra chamar atenção. Coloquei em preto e branco, aproveitei a, a vibe, né? Do, do que tá todo mundo colocando pra chamar atenção pro nosso assunto, porque eu não sou besta. Mas... E aí o pessoal, ai, ah, e tal, eu... Não é aniversário do meu casamento hoje, e, ah, não, eu não, achei que fosse. <risos> meu aniversário de casamento é 29 de maio. É muito com essa
2: moça. Pois é. E,
0: ah. e nem todo, toda vez que eu faço aniversário de casamento, eu posto coisas. Porque, às vezes, no, no dia do meu aniversário de casamento, eu, tô, eu briguei com a, com a pessoa. Não tô legal no dia. Às vezes Já aconteceu. De no dia do aniversário do casamento, ai, às vezes até. Né, às vezes eu me passo. Eu esqueci muito de data, gente. Eu sou terrível de data. Rogério lembra até do, do dia que a gente começou a namorar. E eu sou péssima de data. Eu estou eu falando que eu tenho a parte masculina mais forte. Então, tipo assim, eu não tenho esse costume de ficar expondo, assim, as coisas. Porque não, não é muito nosso. Então, às vezes, tem lá o dia do aniversário de casamento. Essa coisa de, de dia dos namorados também, a gente é muito eu não era também. Você sabia que eu falo... Eu faço, essa
2: coisa. Eu, eu faço isso porque uhum. é meu trabalho. Mas eu sempre fui muito reservada. Eu sempre uhum. disse assim, ah, não gosto de expor minha vida pessoal. Por quê? Uhum. Porque não interessa. Só que hoje eu entendo... Que quando eu inspiro alguém, eu tô inspirando aquela menina que era eu no passado, que não acreditava no amor, que achava que ia morrer solteira, que não encontrava ninguém. Então, assim, pô, eu conheci... Cláudia tinha 30 e quantos anos? 35 anos. Você já estava com quantos filhos, com quantos anos, quando eu conheci? Então assim, Eu já tinha dois. Eu já faço parte, de, eu fui totalmente consumida por essa cultura de que relacionamento era a coisa menos importante, que vida profissional vinha primeiro. Então, assim, e hoje eu entendo que, como que eu me perdi dentro de mim mesmo, dentro, dentro desses discursos, apesar de minha criação, apesar... Da, 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 da cultura da igreja, uhum. como eu me deixei influenciar. Então, hoje, me vejo com a missão também de dizer assim, peraí, menina, olha essa foto aqui, isso uhum. não é fake, não, isso é real, isso é possível para Se foi para mim, vai ser possível para você também, tá? Só não pode desistir e entende que
0: você tá fazendo alguma coisa errada também. Sim. Sai desse papel de vítima aí acorda pra vida, Queen. Exatamente. É, e, e, assim, não o que eu digo nesse sentido das pessoas não comparar, porque a gente fala muito de... de, de... É, de redes sociais e as pessoas olharem aquilo e se comparar. Nossa, o meu casamento é uma merda. Meu marido não sim, dá flores. Não, sei, não compare. Cada um é cada um. Eu já vi gente próximo a mim ah, no dia do, 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 do... Por isso que eu digo data de casamento. No dia da data de casamento, tá abrigado. Dia dos namorados. Data de casamento não. Dia dos namorados tá brigado um com o outro casado já, tá? Aí, aí tipo, ai, que saco. Tenho que postar para os outros não isso. pensarem que a gente tá mal. Aí vai lá e posta, não tá nem falando com o fulano, fulano não tá falando com a ciclã, nem foi lá e postou, porque tem que mostrar um papel de que estão bem. E eu, eu tipo assim, eu sou muito transparente. É claro que quando eu não tô bem, eu não vou lá botar lá, ai, ah, briguei com o Rogério hoje, olha, ele não uhum. deixou a toalha molhada em cima da mesa, da cama, não vou fazer isso. Mas é claro que a, a gente coloca ali o que a gente acha que é legal, que é bom. Também tem gente que coloca que não é legal, mas enfim, não é o meu, o meu caso. Então, eu, eu vejo muito por esse lado. Então, eu costumo, às vezes, a gente posta não posta, entendeu? E hoje eu quis dar uma brincadinha só por conta do, do assunto aí, do que tá todo mundo colocando foto preta e branca como hum. se tivesse morrido, <risos> terminando o relacionamento. E aí eu coloquei uma foto preta e branca, mas, mas falando sobre yeah. uh, essa coisa, né? Da gente so, eu tá tô... bem depois de tanto tempo. Eu tô casada há 22, 22 anos. E eu e meu marido, a gente
1: sempre combinou... De nunca ir para a cama zangado. Que legal. Nunca. A gente conversa e não tem discussão. Não, não tem. É... A gente não eleva, não eleva nossas vozes, né? Nunca gritamos um com o outro. Não falamos palavrões. 22 com anos. Outro. 22 anos.
2: Gente, casamento bom. Existe, sim. Não é, é quando de Netflix, grande não problema. Não
1: falamos palavrões. Não sim. nos acusamos. A gente. simplesmente gente. Né? Conversa. E o que está me incomodando, eu boto. O que está incomodando ele, ele coloca. E vamos conversar. E qual é a melhor situação para sair disso?
2: Perfeito. Né? A gente tem um estatuto, eu e ele. Nesse estatuto tem várias cláusulas que a gente fez junto. Uhum. E a gente tem no, a nossa norma interna sobre o nosso relacionamento. Como é. que a gente quer que, que, que aconteça. né A gente fez uma noite assim bem gostosa. Porque é justamente sobre isso. A gente tem uma, uma cultura muito legal do perdão uhum. rápido. Uhum. E eu acho que isso. Às vezes a gente discute e independente de quem reconheceu assim pra... a gente às vezes a gente se encontra no corredor já com a cara desarmada assim <risos> se abraça uhum. porque é para ser para sempre eu decidi que fosse que era para sempre então não. é para ser para sempre então por que que eu não vou fazer e a parte que eu falo da, da mulher né do, do, do orgulho da mulher quando você falou assim ah mas eu gosto de mandar eu gosto de fazer mas vamos pensar o seguinte se eu tenho força para levantar esse vaso aqui se eu não tenho força, vamos lá. Se eu não tenho força para levantar isso aqui, eu sou fraca. Se eu tenho força para levantar aqui, isso aqui, eu sou forte. Se eu mesmo tendo força para levantar isso aqui e não levanta e peça para ele fazer para mim, eu sou uma queen, por que não? Então assim, é. eu posso abrir a porta, eu posso pegar peso, eu posso fazer tudo. Mas eu me sinto muito mais com ele fazendo isso pra mim, gente. Pelo amor de é, Deus, deixa é esse bom. homem ser homem. deixa, deixa, é. deixa... Uhum. O homem tem um instinto de herói que cabe a é. gente ativar. Uhum. Atra... Então, quando chega em casa, você trabalha, você lidera, você manda, você e, faz a e coisa eles toda. eles gostam também
0: de ser reconhecidos. Nossa, Nossa, obrigada, caramba.
2: caramba. Ai, eu... é o, homem... o homem é movido a, a se Elogio. sentir útil. <risos> quando ele se é. sente útil, quando ele se sente útil, quando ele sente que ele tá resolvendo o teu problema, uhum. uma dica, inclusive, pra quem tá conhecendo alguém. Você fala que está com um problema, como que esse homem se porta? Você fala, ah, eu estou com um problema no carro, com um problema no trabalho. Quando o homem está interessado em você, o que, é que ele vai fazer? Vai ele vai resolver. te dar uma solução. solução, ele vai tentar resolver. Uhum. O homem ele tem um senso de, 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 de expor a amor dele, resolvendo. A gente não, a gente jamais acolhendo, é. né? Menos uhum. prático, então deixa, deixa manda, manda fora de casa e quando chega em casa... Vai tomar teu chá, espera esse é de servir. É verdade. <risos> ah, é gente, verdade.
0: muito boa a nossa conversa, muito né? Bom, dá pra é gente começar vários bom, é. mais, bastante mais. Quem sabe, né? Quando sim, é? antes sim. de você vir fazer é, depois o seu... do livro, quando sim. você fizer uma visitinha para sua mãe, você sim, dá um toque é, aqui para nós, é, com certeza. né? É, é, para a gente certeza. falar de outras coisas. Com e certeza. aí você quer deixar uma assim uma palavra final assim para as pessoas que estão assistindo, para para quem tá num relacionamento que não tá muito legal, para que estão para as pessoas que estão à procura de um relacionamento, o que que você tem a dizer? Assim? Eu olho para onde? Pra onde Sim. você quisesse. eu acho, Onde que é? Daí, Agora, isso aí? Aqui, é ó, aqui, aqui mesmo, ó, aqui, aqui ó. ó. Aqui, essa é câmera aqui? Uhum, é. Ok, é.
2: tá. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe no seu coração um desejo de encontrar alguém, um desejo de viver um relacionamento, tenha certeza que esse desejo foi plantado por Deus. Então só cabe a você orar e agir. Oração é feita da palavra oração e ação. Antes de você se queixar porque você tá solteira, porque seu relacionamento está ruim, se pergunta o que é que eu preciso fazer para sair de onde eu estou? Porque pode ter certeza que a solução existe, você só precisa encontrar e se precisar, pode contar comigo, arroba Nina Joanes, vai ser um prazer te ajudar. É isso
0: aí. Beijo, minha querida. Beijo, gente! Até o próximo episódio. Obrigada, muito obrigada de coração, delícia conversar com vocês. Tchau, gente, até o próximo episódio e também a gente no Spotify. Beijo! Beijo. Tchau, tchau!